1: Damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a su espacio Desahoga TRD por Sol 106.5, la más interactiva. Hoy es sábado 20 de marzo del año 2021 y son las 5 de la tarde en todo el territorio nacional. Grisel Sánchez.
2: Señores, muy buenas tardes. República Dominicana, muy buenas tardes a nuestra gente de aquí y de todo el mundo. Hoy sábado. 20 de marzo, un sábado que pretende ser de dos horas llena de información para nuestro radio escucha. Vamos a iniciar dándole unas felicitaciones a nuestro Franklin que está hoy de cumpleaños y un aplauso para él, iniciando con Así un buen es. sábado, ¿verdad? <risa> Felicidades a Franklin.
1: ¿Qué le trajo a Vianelo? Claren? le ofreció Vianelo.
2: Menos <risa>
1: puerco. Ah, ok.
2: Bueno, aquí le ofrecemos a Franklin mucho amor. Eh, eh, que de verdad que se lo merece, ¿verdad? Porque está siempre dos horas completita con nosotros Aquí de 5 a 7 de la noche Para llevar informaciones de primera a nuestro Radio Escucha Decirle primero a nuestra gente que el Señor guíe este programa Que el Señor sea el que ponga las palabras en cada uno de nosotros En Pablo, Raúl, Vianelo y a nuestro equipo que siempre nos acompaña eh, también decir a nuestra gente que nos sigan a través de las redes sociales Sol 106.5, la más interactiva Y para que nos puedan ver en el streaming SolFM.com Llamarnos a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y al 849-284-0169 y las redes sociales de Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook como Instagram y en la plataforma de Sol 106.5 de YouTube para que vean estas dos horas completitas de este programa que será muy importante con muchas informaciones para nuestro país y para el mundo. Tendremos hoy invitados muy especiales, hoy estará en Zoom el, el ex administrador de, general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, también tendremos al abogado con una excelente trayectoria, al doctor Elick Fernández Carrera, también tendremos eh, dos desahogos que estarán en cabina a Nancy María Rudecindo Miranda y Narcisa Morillo Méndez, ex empleadas del Plan Social de la Presidencia. Tenemos celebraciones, bueno, y ayer se celebró el 177 aniversario de la batalla del 19 de marzo, uno de los conflictos más importantes donde se reafirmó la independencia nacional. Hoy se celebra, señores, bueno, mira, coincidió con su cumpleaños, el cumpleaños de Franklin, el Día Internacional de la Felicidad. Aunque la felicidad ha sido interrumpida por, el, por este coronavirus que nos tiene loco a todos, eso es en el mundo completo, pero... Tendremos, tenemos que decir que hoy se celebra ese día tan bonito que es el Día de la Felicidad y República Dominicana, a pesar de todo siempre, tiene una sonrisa en su rostro. Se celebra también el Día eh, de la Lengua Francesa. También se celebra el día, señores, ¿sabe de qué? El Día del Panadero. El Día del Panadero es un día muy bonito, el Día Internacional del Panadero, porque en todos los barrios de la, de la, de la capital, en los campos, siempre hay una panadería que cuando... Eh, hacen ese pan, fabrican ese pan, Eso, ese olor es como tan, tan extraordinario Que a ti te da voluntad de, de coger un cafecito y, y, to, y coger ese pan tostado y comerte Entonces hoy se celebra ese día tan bonito Y desde aquí, desde el desahogo, un abrazo a todos los panaderos de nuestro país eh, También tenemos, eh, déjame ver, que tenemos aquí temas sumamente interesantes Bueno, parece que el gobierno chino, ¿verdad? El gigante asiático, y nuestro eh, presidente Luis Abinader, digo nuestro porque es el presidente de todos los dominicanos incluyéndome, parece que se hicieron las paces. Hicieron las paces porque vimos que desde que el gobierno de Luis Abinader entró el año pasado, en agosto, hizo un poco de resistencia a las eh, relaciones que habían que se habían creado desde el año 2018, con, desde que estuvo el presidente el expresidente Danilo Medina, cuando se, cuando se firmaron los 18 acuerdos eh, tan importantes para nuestro país. Y se vio un poquito rezagada esas relaciones entre China y República eh, Dominicana, donde incluso cuando nos, nosotros eh, tuvimos un programa que hablamos mucho de de esas relaciones que afecta, afectaban realmente uh, al país porque lo que afecta, a uh, que afecta, lo, unas relaciones que afecten a, al gobierno pues afecta directamente a nuestro país. El pasado miércoles eh, llegaron al país un millón de dosis de vacuna CoronaVac Corona -Vac, que serviría de afianzar más el plan de vacunación contra el coronavirus, contra el COVID-19. Es el segundo carga, cargamento que recibe el país desde China. En febrero se habían enviado 768 mil dosis para que siga el plan de vacunación, señores. Y esto es muy importante porque también mientras más se vacuna un país, mientras más se vacuna a su ciudadano, pues más se reactiva la economía de, la, de, de nuestra República Dominicana. La llegada de este nuevo cargamento convierte a China, señores, en el principal proveedor de vacunas que ha tenido República Dominicana en la lucha contra el coronavirus. Como dije anteriormente, había, habíamos notado que el gigante asiático eh, no figuraba ni siquiera, en la, eh, eh, ni siquiera la, entre las posibilidades de ser suplidor eh, para estas importantes vacunas. Eh, la, vimos que la primera compra eh, que hizo el estado dominicano fueron 48 millones de dólares que fue a la eh, astrazeneca las vacunas astrazeneca que todavía no se ha podido eh, dar los no ha podido dar los resultados esperados eh, eh, en el mundo eh, no sabemos tampoco cómo viene esto, si ese dinero que ya tenemos, que dimos por adelantado, si, si se van a devolver, qué se va a hacer, si esas vacunas realmente van a surtir un beneficio importante para el mundo, para el país. No sé realmente en qué está esa, esa ese dinero. O sea, pa, para mí está todavía como en el aire. Recordemos, para recordar, el presidente Abinader había puesto ese distanciamiento entre, entre ambos países, incluso eh, a, el 16 de agosto esas relaciones, como dije anteriormente ya daban señales de alejamiento eh, el, el, el expresidente Danilo Medina eh, cuando hizo estas relaciones eh, con el gigante asiático había hecho eh, un acercamiento sumamente importante y vimos cuando también el presidente el expresidente Danilo Medina había eh, asistido a este país y se hicieron muchos acuerdos importantes dentro de los cuales estaba el turismo. El presidente Abinader, cuando se reunió en conversación con Wilson Center de Estados Unidos, una organización no partidista que se define como un foro de problemas globales, investigaciones independientes y diálogos abiertos, decía que las áreas estratégicas definidas por el gobierno eran los puertos, aeropuertos y las telecomunicaciones. Y en esta parte China entonces no estaba contando con este beneficio. Sin embargo, hoy China se convierte en el principal suplidor de las vacunas eh, para nuestro país. Vacunas muy esperadas por República Dominicana, vacunas que están salvando vidas de nuestros adultos mayores. Y esto de verdad merece un fuerte aplauso de, eh, para, para eh, del desahogo para estas relaciones que de, de verdad dan muy buenos resultados. Señores, no sé si ustedes recuerdan. Eh, que nosotros habíamos hablado aquí también del, de la problemática que había con los Uber y los taxistas. Pues resulta que el presidente Luis Sabinadel y el y el Intran firmaron un acuerdo para que estas problemáticas entre los conductores de esas empresas y los, y los taxistas del este ya no existan. Vamos a darle seguimiento a esta problemática porque eso afecta mucho el turismo de nuestro país. Todo lo que se dice en el desahogo, todo lo que nosotros aquí eh, hablamos, señores, se resuelve. Nosotros le dimos un espaldarazo a, lo, a los Uber y hoy por hoy se está firmando este acuerdo que va, eh, va a ir en beneficio a nuestro país y a todos los turistas del mundo. Bueno, y vamos a darle ahora, no sé si nos vamos a una pausa o seguimos eh, corrido, vamos a darle... Eh, el chance, ¿verdad?, a nuestro compañero Raúl Germán, que también tiene informaciones sumamente importantes para nosotros. Adelante, Raúl.
1: Eh, muy buenas tardes, damas y caballeros. Continuando con el desarrollo de este espacio, Desahoga TRD, yo quiero tocar hoy de manera rápida tres temas. El primero de los temas que voy a tocar en este sábado, sábado 20 de marzo del año 2021, es el proyecto de ley que regula la admisión e inscripción eh, de los establecimientos educativos privados en la República Dominicana. Estamos hablando que se, a partir de la aprobación en primera lectura de este proyecto no se va a cobrar la reinscripción en, en los colegios e universidades, eso incluye también a las universidades. Esto obviamente no solamente va a atentar contra la calidad de la educación privada, porque lo consideramos un populismo y algo extemporáneo que no fue debatido ni discutido con la sociedad, independientemente de que los padres, eh, te, que tenemos los hijos en los colegios, porque sabemos que la educación pública en la República Dominicana está muy lejos de, de pensarse en la calidad, ¿por qué no vamos a estar de acuerdo con esto? Si te van, a, te van a evitar que tú pagues más. Eso como que digan ahora mismo que tú no tienes que pagar cinco o seis meses de renta. Todo el mundo se va a poner de acuerdo. Pero el, el, la dinámica económica no es esa, y sobre todo cuando estamos hablando de la educación privada, que es la que mantiene los mejores números con relación a lo que nosotros representamos para el mundo educativo. Porque la educación pública en la República Dominicana es, como he dicho hasta ahora, un desastre de marca mayor. La gente estudia en los colegios porque puede hacer ese esfuerzo, porque tiene un interés de que sus hijos se desarrollen en otro ambiente, porque no es lo mismo mandar un hijo suyo a la Escuela República de Colombia que mandarlo, por ejemplo, a que, al Lux Mundi, por ejemplo. Que no hay forma de que usted pueda pagar, un pobre o una clase media-baja pueda pagar una inscripción en ese colegio. Pero eso es libre. Ese colegio tiene una serie de parámetros, de cánones, que le permite dar, darle un servicio diferente a los padres. Por eso, los estudiantes que salen de esa institución, la mayoría estudian en Harvard. Y en Harvard hay que pagar medio millón de dólares por una maestría, por un doctorado. Y eso todo el mundo no lo sabe. Lo que sí tiene que existir siempre aquí es la gratuidad de la educación pública y cada día que sea mejor. Pero usted no le puede imponer un colegio de un barrio, eh, San Miguel de Managua, donde yo vivo, el colegio La Escalerita. ¿Cómo le vamos a imponer ese colegio, esa camisa de fuerza, en medio de esta crisis donde el 80 o 90% de los padres no están pagando las cuotas y retiraron a sus hijos de los colegios porque se quedaron sin trabajo? Es decir, en vez de motivar e incentivar la economía dominicana, lo que estamos haciendo es dañando un negocio particular que no es obligado a usted estudiar en un colegio. Si el colegio de Juan Pablo no me conviene, yo me voy a otro colegio, porque para eso está la oferta y la demanda de los colegios. Ahora, la escuela pública sí debe ser a todo nivel, a la misma, la misma situación para todos los estudiantes. Entonces nosotros consideramos ese proyecto, independientemente de todo, un poco populista y que va a afectar directamente a un grupo de pequeños empresarios que no son millonarios con esos colegios ni esas instituciones educativas. Eso es un tema que seguiremos ampliando en los próximos comentarios, pero queremos dejar plasmada esa idea. El otro tema es, en el municipio de Santo Domingo Oeste, donde yo vivo, la Oficina Metropolitana de servicio de Autobuses, a partir del 16 de agosto, fue asumida por Radamés González, quien fuera diputado por cuatro periodos, eh, Radamés González, y eh, de un momento a otro un grupo de sectores, eh, muchos de ellos oscuros, que no están interesados en que haya transparencia en esa institución ni en ninguna institución del Estado, le han montado una campaña atroz, feroz, despiadada. Eh, dicen, por ejemplo, la ONSA tiene 20 asesores que cobran un millón de pesos, y usted divide un millón de pesos entre 20, ¿cuánto le da? Y hay asesores hasta con 30 mil pesos, muchos de ellos son de carrera, que no han sido sustituidos y otros han sido ratificados, para poner, para poner un ejemplo. Pero nadie ha dicho, por ejemplo, que la ONSA que recibió Radamé tenía 60 autobuses y hoy tiene casi 400 autobuses. Pero nadie tampoco dice, hablando del tema de los desvinculados, que ya la ONSA dijo que tiene el dinero ahí disponible para pagar las prestaciones a todos los empleados. Y tampoco la gente dice que la, la, el nombramiento de Radamés González en Santo Domingo Oeste ha permitido que el 95% de los nombramientos sean de personas que viven, que consumen en Tucolmado, en Herrera, en Manoguayabo en San Miguel, en Las Palmas en Atonuevo, en Palavé, entre otras cosas Eso tampoco no se dice Nosotros como un periodista y residente en este municipio y conocemos la trayectoria de Radamés González hacemos un comentario en la dirección de que Radamés no es ni un bandido, ni en la gestión de Radamés se han cometido actos contrarios a la ley. Y mucha de esa gente que hoy están hablando de la ONSA no la mencionaron en los últimos eh, periodos de Leonel Fernández, los 12 años de Leonel, los 4 de Hipólito ni los 8 de Danilo. Eso es lo que llama la atención de la gente que quiere luchar contra la corrupción, tomar un, un, un espacio determinado de, de, de la historia para decir, vamos a estudiar esta partecita, pero no queremos estudiar el conglomerado y lamentablemente desde la ONSA asesinaron inclusive a una persona, un dirigente político, a Junior, que todo el mundo sabe que fue vilmente asesinado. Obviamente nosotros hemos dicho también que no creemos que Manuel Rivas tenga nada que ver con ese asesinato, porque yo también conozco a Manuel Rivas desde hace mucho tiempo. Y tendría que probármelo alguien a mí para decirme que el ingeniero Manuel Rivas fue quien mandó a asesinar al ingeniero Junior. Ahora, lo asesinaron gente desde la ONCE, empleado de la ONCE en esa nómina, y todo lo demás, y con vehículos de esa institución, y nadie se ha preocupado por nada de eso. Pero hoy, se le quiere hacer daño a un ser humano, que hasta ahora, hasta el día de hoy, lo único que está haciendo es bien por el municipio. Y para finalizar, yo felicito a la Liga de Baloncesto del municipio de Santo Domingo Oeste, Libasado, porque hoy organizó el primer torneo de baloncesto U25 femenino, señores, dedicado a la diputada Leiby Bautista, que fue la diputada más votada de la República Dominicana, con 28 400 y pico de votos, y reconoce a una joven del municipio de nacida y Criado, en palabé que a base de su sacrificio y su esfuerzo ha podido avanzar, y ha avanzado tanto de que se convirtió en la diputada más votada de la República Dominicana, y está haciendo una labor social, eh, en niveles eh, poco conocidos en la anterioridad en el municipio de Santo Domingo Oeste, sobre todo ese trabajo que ella tiene en la zona de expansión. Y también como joven, que es una de las legisladoras más jóvenes que tiene este país, merece ese reconocimiento. Y enhorabuena que Agustín Matos, presidente de la Liga de Balonceto de Santo Domingo Oeste, haya dedicado este torneo a Lady Bautista y ha reconocido a personalidades como la diputada Ana María Peña, a Scarlett Benzán, a Sugei Reyes, a Indira de Jesús y a la regidora también Digna Chávez. Eso vale mucho para nosotros los que vivimos allí, que sabemos que Agustín Matos ha hecho esta selección de primero a quien dedique el torneo y luego a quienes reconoce allí en honor, en ocasión del Día Internacional de la Mujer que fue este mes que fueron merecidísimos, y todas las personalidades que allí asistieron, que pudieron notar, pudieron ver, igual que yo, que hay una persona interesada porque en el municipio las señoritas, las adolescentes, en vez de estar envueltas en, en asuntos de colmadones, drogadicción, en vicios, estén practicando un deporte, y eso debe ser respaldado por toda la sociedad, sobre todo lo que vivimos en el municipio de Santo Domingo Oeste. Ahora pasamos a Vianelo Perdomo.
3: Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes. Buenas tardes, Grisel. Pablo. Comenzar congratulando a Franklin en su cumpleaños. Y yo quiero iniciar mis comentarios con acompañando tres familias que esta semana perdieron seres queridos. Un abrazo solidario, muy solidario para Mónica y Tania Baez por el fallecimiento del ingeniero Manolín Báez, ex director del CEA, ex administrador del ingenio Barahona y gran amigo. Un hombre que, a pesar de pasar los últimos años de su vida afectado de un cáncer, nunca se desanimó, tanto que era uno de nuestros influencers en República Dominicana. Desde aquí también yo quiero mandar mi solidaridad al dirigente del Partido Reformista y del sector transporte Mario Díaz, por la muerte de su hermano Ay, sí, Emilio, me Qué pena. que falleció ayer y que lo sepultaron hoy. Y en Puerto Plata, unirme a una familia que yo quiero demasiado, que es la familia del compañero y colega Esteban Sarita que falleció esta semana. Esteban Sarita y yo compartimos en Radio Popular, yo desde la región sur, él desde la región del Cibao. Y luego yo como director de prensa de radio popular y él también desde el Cibar. Así que para Mayra, su esposa y sus hijos, mis condolencias desde acá. Señores, yo quiero eh, hacer un llamado a algunos funcionarios, sin citar nombres, porque por lo que yo veo en algunos estamentos del gobierno, hay un mínimo de 10 o 12 funcionarios, entre ministros, directores, etc., que todavía creen que estamos en febrero o en marzo, en la campaña electoral. Entonces, ellos, cuando ejecutan una acción, culpable el gobierno que pasó. Cuando tienen cualquier cosa, culpable el gobierno que pasó. Señores, en Chile, por ejemplo, Chile es el, el país número 5 ahora mismo en administración de vacunas contra la COVID. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque Chile se institucionalizó. Pero recordemos que Chile, una vez, seguramente cada un presidente... El diablo para el presidente que se fue, culpable de toda la vaina. Y Chile estaba jodido por eso. Entonces, nos puede pasar eso a nosotros. Si algunos funcionarios no aterrizan y se ponen lo que deben estar, vamos a solucionar las cosas. Por ejemplo, José Franco Peñaguaba hizo un llamado ayer al gobierno y a la oposición. No nos culpemos tanto. Vamos a unirnos, vamos a buscar soluciones a los problemas que tiene nuestro país. Y mira que José Fran Peñagua era un tigre roca izquierda. Pero ese llamado que él hizo ayer, tres tuiles repetidos, pidiendo que dejemos atrás la campaña y que nos dediquemos a buscar soluciones para conseguir las soluciones a los problemas que aún quedan en este país, tiene que ser unificado. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la, la, la declaratura de emergencia de San Juan de la Maguana y la región sur. A todos. ¿Por qué me llamó mucho la atención? Porque es verdad que entre las 10 provincias del sur están las nueve más pobres del país. Oiga, entre las diez están las nueve más pobres del país. Pero ojo, tú vas a San Juan, desde que tuve el arco de triunfo de San Juan, tú, tú estás seguro que está entrando a una ciudad que el pasado gobierno algo le hizo. Solo en el gobierno de Leonel Fernández, la carretera San Juan Barahona, o sea San Juan Vallejuelo, El Capaz. Cabeza de Toro, batidos Barahona, por arriba de la Loma. Tú te coges 40 minutos de Barahona a San Juan. Eso lo hizo un gobierno del PLD. ¿Se entiende? Por ejemplo, los proyectos agroforestales te comienzan arriba, donde San Juan empalma con Constanza y Jarabacoa, y te terminan allá abajo por Guayabal. Entonces, y Guayabal pertenece a ASO, no además San Juan. Entonces, el puente en la carretera que une a. A Guayabal con Bohechío. Oye, para tú ir antes de Bohechío a Guayabal, tenía que dar la vuelta por el 15 de Azo. Cogía tres horas. Y ahora tú te ves en 48 minutos. Yo le he andado, ¿eh? Uh -huh. Porque cuando yo voy a Barahona, yo no vengo por el 15. Yo me subo por atrás, por Cabeza de torio del Capaz, para salir a Vallejuelo, por, para disfrutar esa montaña. ¿Qué le falta a la carretera Vallejuelo-San Juan? Eh, eh, Barahona-San se Juan, señalizarla. Bueno. Que aprovechen ahora este plan de emergencia y la señalicen y la terminen que le faltan los paseos pero es una excelente carretera si, si San Juan merecía entrar en un plan de emergencia el país entero merecía estar en emergencia por la pandemia por los problemas que tenemos por lo que sea pero que no me vengan a decir San Juan está en emergencia porque los gobiernos que pasaron no le hicieron nada, ahí se hizo algo ahí se hizo algo pues yo vi por ejemplo que aprobaron para San Juan eh, un, un complejo de zonas francas eso lo dejaron comenzado porque eso está aprobado desde el 2018 ellos tienen que decir estamos retomando este proyecto para esto, esto, esto y esto pero bueno los presidentes siempre hacen eso yo quiero referirme quiero citar este nombre Rafael Alfredo Reyes Espejo Rafael, Rafael Reyes Esteves ese es el alcalde de un pueblo bonito que se llama San José de las Matas. O sea, yo tengo ciertas relaciones con San José de las Matas de los años 80, en que compartí la redacción del periódico La Noticia con José Jaque, y siempre íbamos a San José de las Matas. Luego, en el periodo 2010-2016, lo visité porque era amigo, o soy amigo del que era alcalde, que era Jorge Bisono. Entonces, en San José de las Matas hay un cementerio, que tiene al lado un estado de béisbol lindísimo y en el otro extremo una, un, una zona montañosa un bosque que es una, una cosa mágica, completamente mágica. El alcalde quiere destruir parte del bosque para hacer una extensión, una ampliación al cementerio. El Club de Leones de allí, que, que está compuesto por el liderazgo social de San José de la Mata, se opone como se oponen también todas las juntas de vecinos de la comunidad y otras asociaciones. Allí hay un cementerio privado que se llama Camino del Edén que le están dando a la alcaldía, o le dieron a la alcaldía y el alcalde pasado lo aceptó, un espacio donde caben 100 nichos familiares y 100 nichos un, 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 únicos más, o sea, 200 nichos. Pero el alcalde actual no quiere recibir estos, esos terrenos alegando que lo que le están dando llega a una cañada de un río que hay allá, que se llama... No recuerdo el río, pero es de un río. Entonces, nosotros entendemos que un problema que hay que solucionar. Clausurar el cementerio viejo, que los nichos que están ahí se han usado, y dejar ese bosque, que es lindísimo. Óyeme, un pulmón verde que hay ahí, dejarlo tranquilo. Porque lo más que hay en San José, la más de terreno o donde hacer otro cementerio, o aceptar el que lo, el camino del Edén le está donando a estas gentes. Yo creo que es así.
2: Bueno, pues entonces ahora continuamos con nuestro compañero Pablo Fernández, que tiene informaciones importantísimas para nosotros. Buenas tardes, Muchas Pablo.
4: gracias, saludos, buenas tardes. Eh, nos sentimos orgulloso de estar con ustedes, alegres, felices y contentos, un fin de semana más donde los combustibles no suben y eso es motivo de uno sentirse bien. El gobierno dice que está asumiendo el arse de los combustibles y gracias a Dios que este gobierno es consciente y lo está asumiendo, ¿verdad? Tenemos tres semanas que no suben los combustibles. Yo tengo varios temas que tocar. Primero es Policía Nacional. Yo quiero aprovechar la oportunidad que se nos brinda en este espacio para felicitar al director de la policía nacional, al licenciado Eduardo Sánchez por un proyecto que le ha dado continuidad y que lo ha asumido como parte de su, como parte suyo. El proyecto se llama diálogos con la comunidad. Eh, hace apenas hora estuvimos compartiendo con él en la comunidad, en el barrio Las Cañitas del Distrito Nacional y fue muy bonito la actividad y ya mucha esperanza a los barrios. Ellos Hacen una dinámica diferente, invitan eh, a las autoridades competentes como Ayuntamiento, la CAS, EDE, este, y se hace una mesa donde la comunidad puede conversar con el director de la policía y con esos funcionarios. Ya anteriormente ese programa se había, eh, había iniciado, pero se, se paró. En esa oportunidad se consiguieron cosas positivas para los barrios y lo que esperamos es que ahora se, se siga continuando se sigan consiguiendo cosas positivas también para los barrios. En el sector de La Cañita eh, tuvimos la, 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 la suerte de ser uno de los primeros en ese proyecto y sí, creo que, que sí, que hay que aplaudir eso porque eso es una bonita iniciativa y yo creo que vamos avanzando en ese punto. Ahora lo que tenemos que esperar es que de lo que se pidió se consiga algo. Porque nadie tiene una varita mágica, como decían ellos, pero esperamos que de la las 10 propuestas o las 10 solicitudes que se le hicieron esta mañana en la actividad, podamos conseguir por lo menos la mitad. Entonces aprovechamos estos micrófonos para darle las gracias por, por la participación, por tomarlo en cuenta y porque puso la cañita entonces en el listado. Eso es así. eso en cuanto al jefe de la policía. También quiero hacer un llamado a la alcaldía del Distrito Nacional. Hay algo que se llama presupuesto participativo. A través del presupuesto participativo se construyen las pequeñas obras de las comunidades. Digo que son pequeñas obras porque hay otras obras que son ya macro, más grandes, y se coge mucha lucha. Pero a través de esa iniciativa el presupuesto participativo se pueden realizar pequeñas cositas en los barrios, y hace años que hemos estado olvidados por eso. Lo que son los badenes, los filtrantes, aceras y contenes, a veces cambio de bombilla. Eh, otra vez pequeña reparación a, 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 a los clubes y cosas así sencillas se consiguen a través del presupuesto participativo. Eso ha sido olvidado por la alcaldía anterior y lo que va de esta tampoco hemos sido beneficiados con eso. Entonces yo aprovecho la, la oportunidad para hacer un llamado a la, alcaldía, a la alcaldía, a sus incumbentes, que hay muchos que están ahí que tienen conocimiento de eso que es justo y necesario de que bajen al territorio, de que vayan a los barrios, de que escuchen a los dirigentes sociales, para que les pueda resolver cositas que son sencillas, que se hacen con centavos, y esas cositas sencillas que se hacen con centavos, como un, una escalera, unos escalones para bajar de un sitio a otro, eh, para ellos a lo mejor no tiene mucho significado, pero para la persona que vive en esa comunidad, sí tiene un valor muy, muy importante. Entonces eso es en cuanto a la alcaldía. El otro tema que quiero tocar brevemente es el tema de los desvinculados. Seguimos con el problema de, lo, de las desvinculaciones y voy directamente a la casa. Directamente voy a la casa ¿Por qué? Porque ya se hizo una promesa de resolver a los empleados de la casa Y hasta el día de hoy, 20 de marzo, solamente se ha quedado en promesa. Yo sigo insistiendo y sigo haciendo el llamado al director de la CAS. Debe de resolver el problema que tiene el colegio vinculado. Son muchas personas que están esperando su dinerito y que en varias oportunidades se le ha dicho que se le va a entregar su dinerito. Está bueno para seguir castigando a esa gente. Ahora de repente tiene una nueva calificación. Ya le cambian el concepto y el nombre. Ahora, supuestamente, la evaluación que hizo el MAS estaba errónea. Y están reevaluando a los desvinculados. Es decir, que el, que el MAS le mandó un documento donde decía que le iba a entregar 100 mil pesos, ahora le dicen que no, que son 25. Y así sucesivamente. Entonces eso va a traer como consecuencia un grave problema en la casa. Y yo me imagino que así como en la CAS, a lo mejor también ya hayan otras instituciones pensando lo mismo. eso en cuanto a eso. Y ya por último, ya por último eh, no sé qué pasa con los alimentos, no sé por qué pasa con los productos básicos de la canasta familiar, porque nosotros nos cansamos de decir las mismas cosas y siguen subiendo, y siguen subiendo. Creo que en esta semana nombran a un nuevo director del proconsumidor, si no me equivoco. Sí, es
1: de alcántara. Sí.
4: Entonces yo espero que desde, desde esa posición, el nuevo director del proconsumidor, ¿verdad? Haga un trabajo decente. Y ayude a, a, a ayude a la población en ese sentido. Lo ayude, porque creo que tiene que ver con eso, Proconsumidor, ¿verdad?
1: Sí, claro.
4: Entonces bueno que mandes inspectores a los barrios, que mandes inspectores a los supermercados, a los colmados, donde quiera que esté vendiendo y que de una forma a la otra el problema de la alza se soluciona muchas veces uno no se pregunta ¿por qué tanto? yo me, a mí me tocó comprar esta semana cemento porque inventé y que jodé con un patio y ahí ustedes supieron eso verdad y después me arrepentí porque de 200 de, y pico de pesos que costaba una funda de cemento hace un par de meses tuve que comprar a 425 pesos yo no sabía que la pandemia incidía tanto en el cemento pero está 425, un, una funda de cemento. Entonces, ahí está la propuesta, ahí está el llamado, y no me puedo despedir sin felicitar a mi hermana, que cumple año hoy, igual que el amigo Franklin. Así que para Niulca Fernández y Franklin en cabina, muchas felicidades.
2: Así es. Señores, nos vamos a una pausa comercial.
0: Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de
5: la República Dominicana. Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los
6: 92.1. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el Señor Sol, pedacito de isla azul y verde, donde. Cada corazón es un cantor Pero un encantado Que no pierde Sus ganas de crecer Y ser mejor Gente
0: RD, tu revista social, comunitaria y política.
2: nuevo para este sábado importantísimo para nuestro país y ya con nuestro eh, amigo, el doctor Elik Fernández. Le decimos también que él es uno de los defensores de los desvinculados. Y nada, buenas tardes. Elik, ¿cómo estás?
7: De verdad que para mí es eh, grato, placer estar con ustedes en este programa. Y de verdad que yo soy fijo con ustedes, yo soy fan de ustedes, lo escucho bueno. y ya me sentía celoso de que no me daban la oportunidad de venir con ustedes. Así que <risa> un privilegio estar con ustedes y venir a hablar un poquito del tema del momento, que es la de vinculaciones laborales, las cancelaciones que se están dando en toda la administración pública y que como un hecho especial, Grisel y equipo, eh, no habíamos visto nunca. O sea, habíamos visto transiciones en todos los gobiernos y siempre se tenía la provisión de darle las prestaciones laborales. Eh, yo he dicho que esto es un acto criminal del gobierno de Luis Abinader y de ciertos funcionarios que se han querido erigir en jueces y parte del proceso. Y hoy hemos venido a discutir con ustedes todas esas situaciones. También eh, esperamos recibir algunas llamadas de la gente para hablar cuál es la situación de cada uno de los casos porque conocemos lo que está pasando en el plan social, en industria y comercio, en educación, en la CASA. Hay casos muy emblemáticos como el caso de la Lotería Nacional que me gustaría dilucidar con ustedes donde el famoso director de esa institución dice que tiene los cheques pero no los va a entregar porque él él ha determinado que todos eran botellas. Entonces todos esos temas me gustaría discutirlo con ustedes y todo el teleauditorio, teleauditorio de ustedes que, que lo, que lo escucha y le ve.
2: Mira, nosotros desde que iniciamos el programa de Desahógate República Dominicana, el programa, el, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano, hemos sido defensores eh, de esto que está pasando con los desvinculados de todas las instituciones del Estado y precisamente por eso te invitamos para que nos digas realmente qué es lo que está pasando con las instituciones del Estado, es legal que las instituciones del Estado le den largas a las a, la, a estas desvinculaciones para pagar, es es eh ¿cómo, tú como abogado qué, Explícanos esto.
7: Mira, la Ley 4108, que es la Ley de Función Pública, tú sabes que si tú estás, por ejemplo, en una determinada empresa y es del ámbito privado, a ti te cubre lo que es el Código Laboral, el Ministerio del Trabajo. En el caso de los empleados de la Administración Pública, tienen un régimen especial, y este cae dentro de lo que se llama Administración Pública, y tenemos el Ministerio de Administración Pública y tenemos dos leyes importantísimas que nos, que nos amparan. Una es la Ley 4108, que tiene que ver con todo el andamiaje organizativo del ministerio y la protección de los empleados de la administración pública. Y tenemos una ley, que es la ley 107-13, que establece todo lo relativo al proceso y a la relación que existe entre la, entre la administración contigo. Ahora bien, es clara, la ley es sencilla, Grisel, y, y chicos, Pablo y, lo, y demás. Eh, cuando se te desvincula, se te cancela, hablando en un lenguaje mucho más popular, el Estado simplemente tiene que a los 90 días, no es 90 días per se, sino que en ese periodo, pudiera ser 10, 15, 20 días, se te entregan tus prestaciones. Pero tiene como máximo 90 días. Pero yo quiero dar una primicia aquí, Grisel. Yo, yo voy a dar varias primicias hoy aquí. Una mm. de ellas es la siguiente. Me llamaba alguien en esta semana y me decía, pero ¿y qué va a pasar si no me dan mis prestaciones? Y yo le decía, no te preocupes, que tus prestaciones no perimen, por el contrario. Tú vas a ganar más dinero. Y me decía, pero ¿cómo así? Sucede que cuando una determinada institución no te dé tus prestaciones laborales, entonces tú puedes hacer lo siguiente, someter un recurso contencioso administrativo y entonces pedirle al tribunal que te tutele, que te ampare el derecho que se te está vulnerando. Tú sabes que los derechos laborales ya están, caen dentro de los derechos humanos. Por lo tanto, ese tribunal, cuando conozca tu caso, tú le vas a solicitar dos cosas. Ya lo hemos hecho, ya estamos instrumentando. En esta semana vamos a depositar el lunes y el martes eh, varios expedientes al Ministerio de la Juventud, que va a ser el primer eh, ministerio que vamos a, a encauzar. Entonces, en ese caso, tú pides, Grisel, unas 30, que no es más que una penalidad que impone el juez, por cada día que tú estás en falta, en este caso a partir de los 90 días. Entonces, regularmente el juez te pone 5 o 10 mil pesos por cada día en que no te ha fallado. Segundo, el Código Civil, artículo 1382 y siguiente, funge como supletorio del derecho administrativo. O sea, lo que no está cubierto en la legislación administrativa de la República Dominicana, entonces nos vamos al derecho civil, al derecho común, que reitero, suple eso. Entonces... Toda persona que causa un daño o entidad está obligada a repararla. Una persona infeliz que está esperando una miseria de prestación laboral y que tú, como funcionario, no se la quiere dar, entonces tú le estás vulnerando los derechos. En Yo, virtud le de eso, poner,
3: Le quiero poner. Pero, los... no,
7: pero sí, déjame terminar con el, con el segundo tema. Entonces, en esa misma sometimiento en ese recurso contencioso administrativo te vamos a demandar tanto a la identidad como a la persona por un daño y perjuicio que pudiera ser 5 o 10 millones de pesos. Por lo tanto, la gente puede estarse tranquila, lo que se va a dilatar un poco más el pago, pero la gente en cualquier momento va a recibir su pago. Cuando te, tengamos la primera sentencia, que la vamos a obtener porque son derechos, que es tu derecho, o sea, ningún tribunal va a fallar en contra tuyo de que se te den. Veo, veo caras
2: veo caras contentas por aquí. ¿Qué? ¿Qué,
7: qué, va, qué, va, ¿Qué va a pasar? Sí. Veo caras contentas. ¿Qué va a pasar, Grisel? que entonces esas personas inmediatamente tengamos la sentencia, vamos a enmarcar la cuenta. Pero además, tengo que referirle, Ay, mamá, y es una amiga sí. nuestra, que tú la conoces, Grisel, y es una lástima que tengamos que mencionarla, que es nuestra hermana Robiani Balcácer. Sí. Robiani, había una entidad que le debía 20 millones de pesos, y Robiani decía que no lo iba a pagar porque era de la gestión anterior. Nuestra amiga Robiani fue condenada por el tribunal. Sí. Entonces... Hoy día, los funcionarios no solamente tienen responsabilidad en términos de la, de la institución, sino que ellos también son responsables patrimonialmente por la falta que, que cometan. Por lo tanto, podemos perseguir el dinero... Tanto del ministerio que deje de pagar, industria y comercio, juventud u otro, o también podemos perseguir al funcionario que ha dejado de, de, de que ha incumplido con, con una responsabilidad como esta. Pero entonces, pero decía, está bueno esto, señor. Vamos con Vianelo, sí. Que quiero presentar dos casos específicos. Perfecto. No quiero que ¿Qué? la gente me esté escribiendo que okay. si van a recibir llamadas. Sí, no, sí, no, vamos a que ver que... si
2: podemos abrir los teléfonos. Sí, sí, sí claro. En agosto
3: del 2018, desvincularon a un profesional en la OMSA, agosto de 2018. Sí. No ha recibido sus prestaciones por más brinco que ha dado. Número dos. Algunos compañeros han ido buscando las prestaciones después de calculadas y se encuentran ahora con el fenómeno de que le corresponde como el 40 o el 50% del que le habían calculado bajo el alegato de que el nombramiento decía que una parte era el salario y otra parte era gastos para ese servidor, y le están haciendo una reevaluación a su
7: caso. Yo te voy a en decir lo lugar. que sucede, Vianelo, con eso. Mire, la experiencia me dice que desde que me plantea un caso, ya yo lo conozco, Grisel. ¿Qué <ríe> es lo que ha pasado, señores? No nos engañemos. Regularmente, cuando se cancela una persona en la administración pública, inmediatamente una o dos personas, Pablo, usted y a mí no cancelan, no dan nuestras prestaciones porque estamos hablando de, de 200, 300 mil pesos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Y la verdad, el meollo detrás del asunto en este programa, quiero decirlo en el desahogo que se ha cancelado tanta gente que no tienen la dotación presupuestaria para pagar bueno, Y eso es lo que está pasando. Esto. Sencillo. Entonces, esos funcionarios incompetentes, incompetentes, lo que han recurrido es a prácticas onerosas, poner, distanciarle, eh, dificultarle el proceso. Yo conozco todas las dificultades que se han puesto. Una es que te entrego la, la desvinculación, la cancelación. Bien. Con ese documento tú vas al MAP y tú lo que has perdido una mañana, porque sí. te van a decir... Casey, te falta, te falta la certificación Eli, laboral. tenemos
2: las líneas abiertas y ah, si tenemos llamada porque tú has puesto esto caliente Excelente, aquí. Yo
4: tengo 14 preguntas. Bueno.
2: Eli, tú vas a tener que volver vaya, de nuevo aquí, vaya, señores. Exacto. Buenas tardes, desahógate. Aló. Buenas tardes, tarde. habla un poquito más alto, por favor. ¿Eh? Hable un poquito más alto, buenas tardes. Sí,
8: el doctor, por favor que a ver si el Senado ya le da uno a prueba el 30% del FP o que si no van a llevar que uno se desnude delante de, de allá en el Palacio Nacional. <ríe> el día primero de mayo
7: vamos a encuadrarnos todos frente al Palacio ¿Ah, Nacional sí? la Buenas Areta, tardes, desahógate
8: El 30% también,
7: es sí, una salida eh,
9: Buenas tardes. Queremos hablar de, de unas cancelaciones abusivas que están haciendo en la Administradora de Subsidios Sociales Adelante eh, Mira en mi caso particular, yo soy el delegado de la
7: provincia San Juan. Espérate, en y el es, caso de la administradora de subsidios sociales también hay otros casos especiales, ¿Qué otra vagabundería, Grisel, que se está dando. Sí. Y es lo siguiente: Mira, ¿cómo, que cómo personas estoy... que están, por ejemplo, en la carrera administrativa, el como caso, no te quedes dar. Quédese en la línea, sí, quédese. No, porque es importante sí. el caso. En esa institución ya estamos apoderados y estamos con la, con la, con la esposa de Pacheco ahí. En esta semana vamos a tener una reunión con él, porque se está dando una arbitrariedad. Como la ley te protege y tú estás en la carrera administrativa, no te puedo desvincular. Pero tampoco te puedo degradar el sueldo, pero tampoco te puedo bajar de categoría. Ay, y Dios están mío. haciendo las tres cosas. Yo conozco gente de San Juan que te lo trasladan para Montecristi. Ese Ay. soy yo. Entonces, ese soy yo, el de San Juan.
2: Ese soy yo. Oye, oye. Ese. Ah, ok.
9: Mira, pero nada más no es mi caso, San Juan. Casa. No, no he dicho que sea su caso. Os conozco ¿El, miles el de casos. que, que te de San Juan Montecristi. Mira cuál es la situación mía. Sí. A mí, como no me pueden cancelar, uh -huh. entonces me trasladan y gasto todos los días aproximadamente 1.900 pesos para cumplir con mi trabajo. Más oh, sin santo. embargo, el sueldo no me da para eso. Gracias. Es decir, Quédate en sí, línea para una, explicarte lo que vamos a hacer contigo. La opción
6: que me dan y la
9: única opción que me dan es que renuncie para que pierda mis prestaciones. Entonces, yo yo no sé hasta dónde es que vamos a llegar. Nosotros lo hemos denunciado a la institución, le hemos dicho los trabajos que estamos pasando y no ha habido forma o de que no, porque lo que le pedimos es que nos desvinculen y que nos den, que rescindan del
7: cargo, que la ley se lo da la ley le ve en el artículo 8. que Eso que no pueden, lo van a hacer porque tienen que darte 20 que pueden 25 millones de pesos y no quieren beneficiarte. Pero, pero entonces me maltratan
9: para que yo gaste todo el dinero y tenga que renunciar. Yo estoy gastando más de lo que gano, como ocho como okay, si mil como pesos más llamada. de lo que gano.
4: Ok, ok. Pues sí, gracias. gracias.
7: En 10 segundos, porque yo sé hacer radio y televisión. Yo estoy tenemos, en radio y te
2: tenemos más. Sí, pero sí.
7: déjame contestarle en 10 segundos a él. Mira lo que sucede. Tienes que iniciar una acción, porque de verdad lo que te están llevando es al borde de la desesperación. Como no pueden, no pueden cancelarte, te trasladan para Montecristi, o te trasladan para Dajabón, tú no vas, puedes cumplir con esa, con esa labor. Entonces, técnicamente tú o te cancelan por abandono o por renuncia. Por lo tanto, tú debes accionar legalmente y poner en auto y notificar inclusive a esa entidad que tú reconoces lo que ellos están haciendo contigo, para que quede constancia y cuando te desvinculen por cualquier falta, tú tienes ya un documento notarizado, y, y de abogado y notificado vía algo así la entidad para que y entonces el juez va a decir pero es verdad mire él, ya él sabía claro. lo que ustedes le estaban
4: preparando Ese buenas es tardes
2: tarde, desahógate buenas tardes
4: seguimos buenas tardes
2: buenas tardes bueno Eli yo, yo creo que oye ah. tú has puesto esto caliente aquí y es importante chocando, buenas tardes desahógate
8: aló buenas tardes doctor aló sí, sí buenas quiero mi mi dinerito mi... Ah, pero cómo que <risas> bueno no te
2: preocupes que eso están trabajando con eso buenas tardes desahógate. buenas tardes de aquí de
8: jaina adelante jaina que yo estoy llamando a preguntarle al señor que ha encargado de los de los de los, de los de los de los que son suspendidos que dónde estaba él cuando a esa gente de la puerta hace más de 20 años que le deben la, la cuando le, le tiraban la policía arriba esos pobres viejitos ahí frente a esos pobres viejitos que gastan su su vida en el ingenio que siempre
7: vivir en Nueva York en ese tiempo. Yo soy no, yo sí. soy un poquito joven pero si sí, no, sí, le aseguro que si hubiese estado en esos tiempos hubiese estado luchando en ese en esa época estaba yo luchando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 1994 1996 contra el gobierno de Balaguer que quería privatizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está respuesta
10: <risa> ahí está respuesta. Buenas
7: tardes el... de
11: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, el caso mío es que tengo un local. Y el que, lo tiene, el que se alquilé, no me está pagando, me debe dos meses, el, me, el, el 30 de este mes me va a debe tres meses. ¿Pero
1: qué es? ¿Un empleado público?
11: Eh, un, oh, ahí no se sota. No le voy a decir el nombre de la persona que es porque es una persona que trabaja con el gobierno. Pero como quiera, yo creo que no sabe qué hago.
7: Debe pagarle, debe pagarle. Claro.
11: Buenas tardes, desahógate.
2: Buenas tardes.
7: Aló, <risa> buenas.
1: Buenas tardes. Y cuando la gente se quede sin argumento, porque una cosa es, por ejemplo, si la gente que hace 20 años no se reclamó por la razón que sea, estos es son casos diferentes. a mí nadie me puede acusar porque yo hoy quiero reclamar mis derechos. Si él quiere reclamar su derecho, de que le den sus prestaciones, es su derecho. Ahora, el que en 20 años, 10 años, no lo reclamó, sabiendo que es su derecho, lamentablemente no se puede hacer nada.
4: Doctor, una pregunta, porque hay una confusión con los famosos 90 días. Ajá. ¿A partir de cuándo que corren 90 días? Del día que me dan la cancelación ¿O del día que el MAM me da certificado? No, es mira mira lo que sucede. Debiera ser,
7: debiera ser eh, a partir de que se te entrega la cancelación, es que, miren, no debiera tú iniciar el proceso. Se hace casi similar como se hace en las entidades privadas. Si te cancelo, si te desvinculo, ya a partir de ese momento, la misma institución, hay un sistema que se llama el RECLASOF, y entonces la, 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 el mismo sistema está establecido entre el Ministerio de Administración Pública y la entidad. Y entramos... Grisel Sánchez, tanto, entró en el 98, tanto, y eso, el sistema le pone los montos y te dice, y tú le imprimes ese documento y solamente dice, Grisel, venga en un mes a buscar sus prestaciones. ¿Qué sucede? Que la idea ha sido ponerte Tenemos,
2: te, tú has traído, el teléfono está <risa> prendido. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Es que, es que están congestionadas, es con mm. se tumban una Muy otra.
2: buenas tardes. Buenas tardes, desahógate.
8: No. Hasta luego, buenas tardes. Sí, buenas. O sea, Adelante. Sí, Tienes eh, que poner ahí a Eli Fernández una vez al mes. A que oriente. <risa> sí, es por <risa> mí toda semana. Que me... Gracias, gracias, perificaciones, hermano. Perificaciones. Cuando te, cuando te... Bueno, vamos vamos, vamos,
2: vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Sí, una dígame.
7: pregunta
8: es, ¿no se indemniza al empleado después que de pasar los 90 días?
7: No, no te entiendo la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta específicamente? O sea, que si se vencen los 90 días. Me, can, me, cancel,
8: me cancelaron hace cuatro
7: meses. Ya pasan los 90 días. No, no, no. Es que el plazo no vence para ti porque ya tú iniciaste tu proceso. El proceso está del lado de la institución. La bola está del lado de la institución. Al contrario, ese plazo te va a favorecer. Yo he tenido casos de gente que le tocaban 150 mil pesos y han terminado con dos millones de pesos. Porque finalmente tú podrás demandar. A mí no me paga.
2: Es nos vamos, nos, vamos, a una pausa, vuelta, nos ¿eh? vamos a una pausa comercial y en breve
0: volvemos. Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
5: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1. Somos sol, la más interactiva en Puerto Plata y la costa norte. Sintonízanos en los
6: 92.1. Soy de esta tierra Caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor. Pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando.
0: desahógate RD promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: Ay ay ay. ¡Ay! ¡Ay! Encendido, señores, eh, de verdad que estas líneas hoy han, han estado. Candentes, Un tema muy importante, el tema de las desvinculaciones que a nosotros realmente nos preocupa. Y tenemos ahora en nuestra cabina, que vinieron a desahogarse con nosotros, Nancy María Rudercindo Miranda, Narcisa Morillo Méndez, y también tenemos a Jonathan Ventura, ex empleados del Plan Social, que quiero que por favor nos digan qué está pasando con sus prestaciones y el Plan Social.
12: Sí, buenas tardes. Eh, nosotros, como usted bien dijo, somos desvinculados del Plan Social y vinimos aquí a denunciar el abuso, porque ya esto es un abuso. Porque nosotros, el día 5, cinco, cinco, el 5, cinco, más narcisa, sí, el 5 de este mes, fuimos un grupo desvinculado desde agosto el del ocho, año pasado. El 8, sí, porque fue el día de la mujer. Desde agosto del año pasado, y lo cual no reciben sus prestaciones. Como dice el licenciado, ya es un abuso, cabe como abuso porque ya el plazo de 90 días ya caducó. Y nuestras, pero no, más que todo, estamos ya desesperados, estamos desesperados porque tenemos, como ustedes lo saben, sus deudas pendientes, tenemos cosas sí. que cumplir, que con ese dinero uno se encamina. Entonces, el Plan Social, su directora general Yadira Enrique, ustedes pueden ir a nómina, a su nómina, y pueden hacer la comparación de lo que es. Eh, su aumento, o sea, ellos con nuestro presupuesto prácticamente se aumentan su sueldo y a nosotros, eh, a un lado, no, nosotros, es nos, eh, que quede bien claro, no estamos exigiendo que nos repongan, no, solamente nuestras nuestras presta, prestaciones laborales que por ley nos corresponde, lo cual ellos están violando. Aparte de eso, cuando fuimos el día 8, eh, como ustedes vieron Bochornoso, un video... no, vi que, es, que le cerraron
7: las puertas. Exactamente. Eso es un atentado porque todavía ustedes tienen un vínculo con la, la institución. Fuerza, la el vínculo de ustedes ¿No le han pagado. Cuando le, sí. cuando le toquen, inclusive la ley, la ley 107 guión 13 establece que tiene cinco días la entidad para darte cualquier documento que te vincule. O sea, que y aún
3: vi, desvinculado son entidades de servicio público. Exacto. No pueden estar cerradas. Así es.
2: Doña Narcisa... Háblenos, eh, eh, una de ustedes, ¿cuál es que tiene cáncer? Hay una persona que ustedes hablaron que tenía sí. un problema de salud. Me gustaría que doña Narcisa nos hable de eso, por favor. Ok,
13: ok. Esa es Arelis. Pégase más, pégase más del Le
7: micrófono.
2: Le llaman Arelis
13: a esa. Buenas tardes. Sí. Eh, esa muchacha cogió cáncer en la institución pasando trabajo. ¿Qué tiempo tenía ella? Ya? Giselle, yo no
7: quiero que las cosas se eh. queden en denuncia, perdone. Yo quiero que las cosas se queden concretas. Yo quiero eh, hoy mismo esos casos para que el lunes claro, estén depositando la claro documentación. Sí. Porque esos casos de personas que están enfermas con cáncer, embarazadas con, o en licencia, la ley lo protege. Por lo tanto, yo no ¡Sí! quiero que nos quedemos en simple denuncia, porque eso es lo que quiere este programa, pues que pasemos bueno. a los seis Y que ustedes, hoy mismo, hoy mismo, no no esperemos que el lunes o el martes, ustedes me den la documentación, y el lunes a las 10 de la mañana estamos notificando a la señora Yadir Enrique sobre la situación de esa señora o cualquier otro caso. E y eso y es lo que nosotros queremos. que
2: Cuéntenos, Díaz
13: Narcisa. Entonces, ella tiene eh, consiguió cáncer en la institución. Una la la desvincularon y no. Inhumano. Sin, ¿cómo es? sin tener, sin tener, ¿cómo decir? Justificación. Justificación para cancelarla. Una cosa que esa muchacha en una cocina colando café, haciendo de todo, ¿verdad? Para no tener conciencia siquiera con ella, que consiguió el cáncer, esa muchacha perdió los cabellos también. Ahí lo echó, la, eh, es decir, la, entró de, de licencia médica, volvió. Y echó los cabellos. Y la metían siempre en la cocina. ¡Wow! Increíble.
4: Otra cosa.
13: A mí me cancelaron.
4: ¿Qué sí. edad de usted ya? ¿Qué ¿Eh? tiempo trabajamos teniendo 16, usted
13: dieciséis, 16, 19 años en, ¿En las instituciones. La la ¿Qué edad tiene usted? ¿Y pública? Usted usted? Sí, pública. ¿Y de edad? Y... y y 16 años en no, el qué tanto, da de, era, de la Presidencia. ¿De cuánto? 64 años.
7: Usted ve, eso, es sí. eso es un acto eh, lesivo inhumano. No, no la institución ver. lo que debe hacer referir es al fondo común de la pensión de Hacienda, porque una persona con 64 no, años no que ya tiene 16 años cotizando, sí. lo que debe ser referida y a, a, a Hacienda y el sistema de pensiones de Hacienda asume automáticamente la automática Otra
13: cosa es a mí yo no quiero que me yo no quiero que me repongan. Yo lo que quiero es que no paguen nuestro dinero, que no pertenece, no es pidiendo. Usted sabe lo que es nosotros, supervisores de entrega, y el plan social a dormir a las 3 de la mañana para levantarse a las 3 y media, a las 4, de para ir para las provincias.
2: Sí, eso era cuando, se, cuando, cuando existía el, el, el plan social. Funda
13: casa por casa, subiendo loma.
2: En los estados de emergencia, ya
13: se refiere. Metiéndose en, 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 en los estados de emergencia cuando habían huracanes, metiéndose en los lodos. Dios así Dios. que yo me acuerdo que yo me caí en una que salí con la ropa Dios enlodada. Dios. Entonces, si ellos no tenían presupuesto Exacto. para cancelar a las personas, ¿por qué la cancelaron y no la dejaron para que estuvieran devengando un sueldo y Exacto. no cancelarlo si ellos no tenían presupuesto? Entonces, yo lo que quiero que nos den nuestras prestaciones laborales, ahí hay de licencia médica también, que cancelaron en licencias médicas. Hay un caso reciente. Hay un caso reciente que un caso de un reciente. chofer que cancelaron. era estaba en licencia permanente. Medi permanente. Lo llamaron, lo, es, lo evaluaron. Dijeron que él estaba fuerte para trabajar. Con wow.
10: Y yo creo que
12: no 76, duró. 75 años, años. Más hoy 20 oiga. años en la Dios, institución. Y ¿sí? yo creo que no, ese? no duró. Son ni... que oiga. Oiga. Ese Esos son los casos que Cienci. se quedan
7: en la denuncia. Oiga. Oiga. No hacemos nada, Grisel. Y Grisel. no duró. Tú, tú sabes
2: que nos vamos a darle seguimiento. A y este. no duró. Yo creo
13: que ni tres meses para cancelarlo. Para cancelarlo. Ellos no. lo llamaron. Con licencia permanente.
7: 25 años.
4: ¿no? Dios y mía. lo cancelaron. Es, un crimen es decir de que
13: no tienen conciencia. No tienen conciencia. Yo no sé qué gente son estas.
7: ¿Qué le dicen ellos cuando ustedes llaman? ¿Qué le dicen? ¿Algo tienen que decir? ¿Qué es lo que, que, que dicen? Que, ¿Qué que, dicen? que ¿Qué
13: ellos han... dicen siempre que van a buscar dinero, que no tienen presupuesto.
6: Exacto. Eso era lo que yo les
7: vámonos,
13: vámonos al caso. Y vámonos dando, al, al, y dando cuando respuestas. uno va allá ellos siempre le dan una esperanza. Vámonos les con Jonathan, Jonathan.
2: Jonathan,
10: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Ventura es empleado del Plan Social de la Presidencia. Eh, prácticamente yo tengo en la institución yo entre el, el día mío. primero del de, de mes 6 hasta la actualidad, o sea hasta el... Me cancelaron el 29 de septiembre. Y yo tengo alrededor como 16 años. ¿Trabajando allá, ya? Trabajando allá. Allá prácticamente yo... Era soporte técnico. Eh, un sinnúmero de funciones. Apaga
4: fuego tú eras.
10: De todo. Yo era todólogo. Sí. Entonces un allá punto, mismo sí. yo tuve un accidente. Donde prácticamente... Eh, tuve un accidente donde me pusieron unos tornillos ¿eh? y... Estando no así, estando así, no,
12: estando no. así
10: yo como que la iba y trabajaba y iba ir, todo por el todo todo, todo, todo por el todo. Yo tengo dos niños.
7: En el caso tuyo no se pueden desvincular porque tú subiste de un accidente laboral, está protegido por leyes especiales. Exacto. Tanto la administradora de riesgos laborales como esa entidad tienen que buscarte una salida juntándose de las dos instituciones y lo más que te sale es que el plan social tramite al sistema de pensiones del Estado a través de Hacienda una, una, una pensión por discapacidad. O sea, el caso tuyo también, desde el punto de vista legal, hay que pelearlo. Pero me preocupa, Grisel, y hago un llamado aquí en el desahogo. La gente muchas veces se queda en denuncia. Nosotros estamos ofreciendo asesoría legal gratuita Gratuita. Grisel sabe que yo no tengo necesidades en lo más elemental económica de que una gente tenga que darme mil o quinientos o dos mil pesos. Nosotros hemos asistido a aproximadamente cuatro mil personas en mi oficina. Todo ha sido gratis. Hemos logrado la recuperación de más de doscientos millones de pesos de prestaciones a la persona. Y nosotros hemos logrado aproximadamente 800 850 reposiciones de casos como ese, mujeres embarazadas con cáncer. Los casos más emblemáticos son los casos del Ministerio de Agricultura. ¿Qué está pasando? Donde se cancelaron a los profesionales agropecuarios que estaban en la carrera administrativa. Algo que es ilegal. O sea, por favor, la gente se quede en denuncia. No se queden en denuncia porque estos funcionarios son inhumanos. Yo quiero comentarles. El, 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 hay
2: un caso en, en el Ministerio de Educación que me están escribiendo y hay otro caso eh, que me dicen que la CAS pagará... Más de 250 no, millones es desvinculados e investiga hackeo a redes sociales. Eso es una irresponsabilidad. De la casa. Eh, yo quiero hacer es un así.
7: llamado por este programa responsablemente. El señor Fellito Supervive es un irresponsable. El señor Fellito Supervive es un irresponsable. Cada que le anunciamos un, una jornada de protesta, él al otro día manda, manda una, una nota diciendo que va a pagar. O sea, inclusive ha llegado a comprar gente de lo que estaban, de los líderes que estaban. Eh, conduciendo la, el, el proceso para que no hagan para
2: que no hagan protestas un... Nancy eh, eh, quiero que tú hagas un llamado que, que tú pero,
1: le vez, una pregunta antes de eso ustedes tienen todas las certificaciones en las manos o el IC bueno, no necesita el yo empleado tengo, el, ellos, ellos, tenemos, ejemplo,
12: inclusive tenemos el, el empleado el que físico. le pasa
1: no sé si el caso de ustedes si a mí por ejemplo de una institución me desvinculan pero no me entregan el documento ¿En qué condición quedo yo? No me entregaron bueno, en la carta de bueno, cancelación.
7: Me gustaría que, que los muchachos del Plan Social y Griselme, Casey, si es tan amable, eh, un, un minuto para explicar. Eh, han utilizado una serie de subterfugios. Uno es decir que, por ejemplo, una persona era una botella. Error. Error. Tú como funcionario, ministro, director general, no puedes determinarlo. Si tú presupones que alguien era una botella, tú tienes que iniciar una acción contra esa persona. Entonces, en el tribunal, tú como entidad tienes que demostrar que esa persona, no como hace el administrador de la, de la lotería, de manera irresponsable que dice, yo tengo los cheques en mano, pero no lo voy a entregar. O sea, abusivo. Una, una cosa es lo que dicen ustedes. Te entrego la carta de cancelación. A mí me gusta llamarle cancelación porque desvinculación suena muy bonito la cancelación, pero entonces no te entrega la constancia laboral. Cuando vas al Ministerio de Administración Pública, llegas incompleto, por lo tanto, no te han dado. Entonces, te, tienen que darte tres documentos básicos. Uno es la carta de cancelación o desvinculación, la certificación laboral, que es el documento que sí. establece el tiempo que tuviste, y está la carta de pendencia de vacaciones. Por ejemplo, si tú, si tú no habías tomado vacaciones en los últimos dos años, entonces tienen que darte una constancia. Cada cada ...años de vacaciones equivale a un sueldo... ...que se te calcula... en base y, y, ...y otras cosas que pudieran entrar... ...como las entidades que dan bonificaciones... ...como son sí. aduanas, entre otras entidades... ...¿qué sucede, Grisel? ...el caso más criminal, oigan bien... ...oigan bien... ...el caso más criminal que yo he visto en la administración pública... ...lo está cometiendo el Ministerio de Educación... ...y me gustaría, Pablo, que tú me preguntes por qué... ...sucede, Grisel que, por ejemplo, han cancelado miles y miles. Solamente el 22 de diciembre, oigan, 22 de diciembre, señores, el señor Furcal canceló 39 mil empleados Dios, en un día. 20, pero 22 de diciembre de un, solo, de un solo plumazo. Grisel, ¿qué ha ocurrido? Que como se, para darte tus prestaciones solamente se necesitan esos documentos y ante esa cantidad de dinero se iría casi, eh, decía él en esta semana, 155 millones de pesos. ¿Qué se ha hecho Grisel? Que a él lo que le conviene ir pagando 2 millones, 2 millones, 2 millones, 3 millones <risa> y no pagarle a todos juntos porque el dinero sería mucho. Y entonces en comprar medios de comunicación y comprar otras vagabunderías que ustedes saben que se dan en, en esas instituciones, entonces no tiene, gastarían el dinero en eso. ¿Qué le han puesto a la gente? Oigan, es el acto más inhumano y criminal. Te lo digo yo que tengo una vida dedicada a esto. Le han pedido a la gente que busque una certificación de la Contraloría General de la Ahí República.
12: Ay, voy. Sí, yo sí, sí, sí. Sencillo, sí. perdón. Sí, perdón, sí. perdón, sí, sí. perdón. Ese es un problema. No, no, porque eso suena sencillo. Sí, no, perdón. Dejar cosas, per perdón.
7: Sí. perdón. Te eso, vamos suena, dejar, eso suena, ahora, eso que suena sencillo. Termino. Pero yo quiero que usted se ponga. Ahora, hay un término que usamos mucho: hoy, ser empático. Imagínese una señora en dajabón, en pedernales, desvinculada. Ocho de, vinculada, 8 de la comutere, mañana perdón, tiene que venir. No, 8 de la mañana, tiene que salir a las 2 de la mañana. Se Exacto. ve que tú eres de la capital. Yo soy de Santiago Rodríguez. A las 2 de la mañana, buscar 1.500 pesos, 2.000 prestados. Cuando viene aquí esa pobre señora, no sabe dónde queda la Contraloría. Nada la en un solo lugar. La, la Contraloría no tiene otras entidades subsidiarias en Santiago ni en ninguna de la provincia. ¿Qué sucede? Casey? Eh, ese documento, cuando llegas a la Contraloría dando vuelta y tumbo. Te dicen, venga a buscarlo en 15 días laborable y te entregan un certificado. ¿Ustedes lo saben que es así? no sí, dan un número. Un número. Usted... Te dan un número. No, no, de no. Que 15 sí, días, pero 15 ustedes son días. capitaleños. Se le ha ido fácil. Póngase una señora que viene de Pedernales, una señora sí. que está embarazada, que fue desvinculada Yo
12: tengo entonces un luego de a un amigo. Luego esa señora
7: tiene que volver a los 15 días a buscar ese documento. Y cuando
2: tú vienes a ver no, a la, la fila de 8 a 12, la, no la, alcanza.
10: Exactamente. Pero
7: luego tarea. ese documento <ríe> tiene que llevarlo a la entidad. <ríe> Con eso le ha ganado. Ese es el acto más inhumano. Yo 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 eché un play en, en, el, en Recursos Humanos y le dije de todo ahí, sí, llamaron a la policía bozo. a mí no me intimida a nadie y yo le dije al señor ministro y se lo dije por, 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 un, hermano, por un programa eh, hermano de ustedes, El Sol de la Mañana en esta semana, es el acto más criminal e inhumano porque ellos pudieron establecer un mecanismo donde le mandaron claro. un correo con una relación mándenme la, 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 certifica, la certificación de, de este personal así que yo llamo de nuevo al ministro inhumano que se ha olvidado que viene, el señor Fulcar cree que es de Rusia, ese señor viene de una comunidad rural que se llama La Rancha Ajá. del Cercado, a mí me gustaría verlo de frente para decirle, ¿cómo puede ser tan inhumano pedirle ese documento a la gente, un documento inaccesible pero solamente con el objetivo de obstaculizar el pago de, de esas persona así
2: es, eh, nos vamos contigo Nancy, yo quiero para despedir exactamente
4: no, yo, eh, te, voy yo, a... yo tengo muchas preguntas y me ha dado tiempo para rápidamente
12: despedir. voy a hacer
2: un cosa nos vamos cuanto...
12: a pausa luego bueno sí, seguir? Sí, sí, okay. sí. Yo, antes de nada, quiero dejarle un mensaje a, a la directora Yadira Enríquez, la encargada, la directora general del Plan Social. Si nosotros no tenemos respuesta, y cuando yo hablo de respuesta, es que tenemos nuestro dinero en nuestro bolsillo este mes, ella puede decir que nosotros, a partir del día 5 de abril, Lunes 5 de abril estaremos haciendo pacíficamente, como dicen por ahí, nuestro piquete y ya esta vez no va a ser que un día, va a ser de forma diaria, hasta que se nos resuelvan.
7: Tenemos que encuerarnos, encadenarnos otra si es necesario, cosa, yo lo voy a acompañar. Otra
12: cosa, con respecto a las famosas botellas, tenemos nuestra carta de desvinculación, certificación del mismo, como dijo el licenciado, todo, donde indica cuando entramos, salimos, las vacaciones pendientes, y aún así están certificadas por la Contraluría, o sea que no es botella. Yadir Enrique, nos vemos el día 5 de abril del mes que viene
2: un piquete diario los desvinculados del plan social Uy, señores nos vamos a una pausa comercial
0: somos desahógate rd promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la república dominicana
6: soy de esta tierra caribe alma que vive en un
5: Somos Sol, la más interactiva en Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los
0: 106.5. Somos Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
2: Señores, la cabina se quedó caliente con este tema de las desvinculaciones que no terminan quiero por me
4: paguen ahora. Ya, yo no quiero que me paguen.
2: Tenemos tenemos ya a, no, a nuestro amigo mamá. a nuestro amigo Foster ya
1: Carlos Segura Foster
2: Buenas tardes
14: Buenas tardes hombre.
2: ¿Cómo le va? Se escucha un poco bajito, don Carlos
14: El Vianelo no está ahí? Claro, ah, claro, Vianelo lo está
2: esperando por minuto
14: sí. Así mismo es Así, así es. Mismo
2: es Bueno, vamos a tener a nuestro próximo invitado qué ¿Me mejor ahora
14: Sí, se escucha claro, bien. Claro, sí, se claro. escucha claro.
2: perfectamente. Vamos a tener a nuestro próximo invitado, a nuestro querido amigo, don Carlos Segura Foster.
14: Es no debieron contar el tema caliente que tenía. Bueno. Gracias, Carlos, caliente. el cariño y el afecto, <risa> don Domingo
7: Eli Fernández.
6: Eh, bueno, un
14: placer.
1: Ed, es administrador del Una Banco Agrícola. Y justamente, eh, Segura Foster, queremos establecer un. Un parangón, si se quiere, o remembranza de la visita del presidente a San Juan de la Maguana, porque según lo dicho por el presidente, los datos que él maneja, ustedes ni desde el Banco Agrícola, ni desde el FEDA, ni de las visitas sorpresas, y creo que ninguna institución no se, hizo, nada. no se hizo nada, porque se declaró la provincia de San Juan en estado de emergencia, y él anunció auto, ahí mismo unos 4 mil millones fueron.
3: Sí, pero más, más bien que, que, que Carlos nos diga, Carlos saludo en nombre de Palo Alto y Fundación, que Carlos nos diga si había necesidad de declarar el sur en emergencia.
14: Bueno, eso fue una acción politiquera, como nos está acostumbrando ya este gobierno, eh, para tratar de disminuir el éxito del acto de clausura de nuestro congreso noveno dedicado al compañero José Joaquín Vidomedina. Medina y me apena mucho porque todo lo que se dijo responde totalmente a una situación equivocada decir que la pobreza en San Juan de la Maguana es 69% es faltada la verdad porque ni siquiera en el sur entero es ese porcentaje ya se le han documentado cuál es la situación real, la pobreza en el sur lo que está es por encima entre el 20 y el 30 por ciento ahora mismo después de la pandemia. Había disminuido a cerca del 20 por ciento en la gestión de Danilo Medina. Pero en, en el caso que Lee conversó, que ellos hablan de invertir 4 mil millones de pesos. Bueno, yo le voy a decir a ustedes, en la gestión del gobierno de Danilo Medina solamente a través del Banco Agrícola en la provincia de San Juan y sus seis municipios se invirtieron 5.200 millones de pesos en préstamos exclusivamente a la agropecuaria. Para que ustedes tengan una idea, lo que Danilo encontró en préstamo en el Banco Agrícola fue multiplicado por siete durante sus ocho años de gobierno. Vamos a decir cada por siete. Estamos hablando que cada año incrementaba en un cien por ciento lo que se encontró de banco hoy. Pero, eh, ¿qué vamos a decir? Hoy mismo acaba de poner otro huevo con relación al turismo.
4: ¿Qué fue lo que puso?
14: Otro huevo, porque <risa> un gobierno le pone huevo cuadrado todos los días. <risa> Hoy dijo que el turismo ya está restablecido cuando todos los estudios dicen que no. Bueno, Dice que marzo que ha superado ligeramente la mitad de mes, rompió récord. Bueno, pero no ha terminado y ya rompió récord. No se sabe cuál es récord. Entonces, la realidad es que nosotros estamos viviendo una situación de un gobierno que ha demostrado una incapacidad que no hay nada que lo justifique más y que el mejor nombre que le ha conseguido la sociedad dominicana es que no saben gobernar. Y definitivamente no saben gobernar. En ninguno de los sectores han tenido acierto Los desaciertos han creado mucha intranquilidad, han perdido totalmente la credibilidad y eso es lo que tiene la población hoy en día totalmente irritada. Comenzando por los mismos personajes que hicieron posible su triunfo electoral. Porque que, donde más disgusto es, hay es en aquellos cuadros que trabajaron electoralmente desde los cursos hasta la asistencia a las mesas electorales y han visto cómo este gobierno en siete meses solamente ha podido colocar a los popis que lo acompañaron en la Plaza de la Bandera. Pero se han olvidado totalmente de lo que es la militancia del Partido eh, que lo llevó al gobierno.
1: Y entonces, hablando de la provincia de San Juan, donde se celebró el Consejo de Ministros de, de, gobierno, ministro, de, de gobierno. gobierno, ¿usted tiene ahí a mano algunas, algunas de las inversiones que hizo el gobierno, sobre todo en, el, en la parte agrícola? Porque tomando en cuenta que es el granero del sur.
14: Bueno, ya le, ya le hablé del gran apoyo del Banco Agrícola. Nosotros. Eh, en los ocho años prestamos 5.200 millones de pesos a través del Banco Agrícola y elevamos la cartera de 219 millones de pesos, que, que era apenas en, en el año 2012, a 1.779 millones. Es decir, que lo multiplicamos siete veces la, la, la efectividad de otorgamiento de los préstamos. Si esa no se puede igualar jamás ni nunca, ojalá al igual. Y lo superen por el bien del país. Pero yo le voy a decir a ustedes una cosa. Y les voy a hablar con hechos que están sucediendo ahora mismo. Por ejemplo, acaban de recolectar una cosecha de habichuela Que ciertamente sembraron 30.000 tareas menos que en el último año de gestión de nosotros. Pero las condiciones del tiempo y la excelente calidad de las semillas que nosotros le dejamos en almacenes para que ellos pudieran hacer la siembra de fin de año, porque nosotros gobernamos hasta el 16 de agosto y la siembra comenzó en noviembre con las semillas que nosotros le dejamos. Esa semilla, primero, es por el esfuerzo que hizo el anterior gobierno de mejorar la genética en todos los sentidos, en, lo, en las plantas y en los animales. En el caso de la bichuela nosotros logramos una excelente calidad de la habichuela, pero además se le mantuvo la calidad por un año, porque en San Juan entre las, las cosas que hizo Danilo fueron dos centros de secado y ahí están, ellos, ellos lo reciben cuando, cuando están batiendo las habichuelas, esos, esos dos centros de secado uno en Vallejuelo y uno en el kilómetro 11 de San Juan de la Habana, lo hizo Danilo Medina juntamente con los equipos que hicieron la recolección. Esa calidad de la semilla no se hubiese logrado si no se le hubiesen dado las condiciones excelentes que se dieron en esos cuartos refrigerados. Ahora mismo está sucediendo lo mismo. Hay una excelente producción de cebolla, pero también como consecuencia del esfuerzo que se venía. Nosotros acabamos de publicar ahora un estudio en donde se demuestra que la totalidad de los cultivos ...y de los renglones de la pecuaria... ...crecieron de manera consecutiva... ...durante los ocho años... ...de Danilo Medina... ...y logramos... ...que en los días fundamentales... ...cultivo o... o, o alimentos ...nosotros no comitiéramos en autosuficiencia... ...nosotros... ...hemos visto... ...que esa autosuficiencia... ...está sufriendo... ...y está sufriendo... ...por los desaciertos ...por la impericia... Por la ineptitud de las autoridades. Y ahí están los resultados. Se les presentó una crisis, ha intervenido a las cebollas, pero después que, después que se reaccionó y que se creó el malestar. El otro ejemplo es el caso de Constanza, el más penoso. En Constanza, los, los agricultores llegaron a destruir su cultivo porque les resultaba más caro recolectarlo y trasladarlo que el precio que podían venderlo. ¿y por qué se produjo eso? yo le he compartido a la sociedad imágenes que en el año 2019 por primera vez nuestro país se convirtió en exportador de remolacha y zanahoria eso usted toma lo, lo, desde el 12 hasta el 19 hubo un crecimiento constante y ese crecimiento nos llevó a nosotros en el 19 a buscar el mercado y por primera vez se portaron, repito, remolacha y zanahoria. Con ese background y con el hecho de que se, el país fue afectado por la pandemia y hubo una reducción de los visitantes llamados turistas y además de la población dominicana, ellos se, se abocaron a una, a una siembra masiva de dos renglones, los cuales hubo exceso de producción en el 2019. ¿Qué trajo como consecuencia? Una sobreproducción. Y eso es grave que ellos hayan promovido esa sobreproducción. Pero lo más grave es que, a pesar de que las autoridades de Constancia le habían dicho que no había necesidad de importar ni papa, ni zanahoria, ni remolacha, ellos autorizaron importaciones solamente por el hecho de complacer a sus seguidores con permiso de importación para que se ganaran unos cuantos. ¿Qué sucedió? Han tenido que intervenir ahora, pero ya el daño está hecho. Pero más vale tarde que nunca. Van a compensar a los productores y eso nos no alegra a nosotros porque no lo van a perder todo. Pero es de la deficiencia que han demostrado estas autoridades que, repito, no saben gobernar. Y estoy hablando de los renglones que son de su absoluta responsabilidad. Porque son renglones de cultivo de ciclo corto, de menos de seis meses todo, Y ya ellos tienen siete meses... Gobernando la crisis que armaron con el pollo, el pollo se produce en 40 días promedio. También armaron una crisis por no, te, por no tener los asientos que se necesita para manejar la situación. Y lo mismo que sucedió con el pollo, con el pollo sucedió con, con el huevo. Es decir, que estamos hablando de unas autoridades que al sustituir al gobierno más eficiente. En la agropecuaria, como fue el, que el encabezado por Daniel Medina, pues lógicamente le ha quedado grande la yegua. Definitivamente no saben para dónde van. Se montaron en la yegua y no saben para dónde van.
2: Don Carlos, eh, ya nos quedan cinco minutos y le quiero hacer esta pregunta. Los permisos de importación que han afectado mucho a los agricultores, eh, más la autodeficiencia que ha tenido. Eh, por ejemplo, el Banco Agrícola, el Ministerio de, de Agricultura. Si esto de seguir, ¿qué, ¿qué usted cree que podría pasar más adelante?
14: Bueno, nosotros vemos con gran preocupación lo que es el futuro de nuestro país. Eh, por suerte, la naturaleza le ha sido favorable hasta ahora en algunos cultivos. Ahora mismo, hay en desarrollo una muy buena cosecha de arroz. Pero se armó la crisis a principio de año porque hubo retraso en el inicio de la siembra. Lo que debió hacerse en noviembre, lo hicieron en diciembre. Y eso fue lo que produjo la escasez que tuvieron que aumentar. El arroz se mantuvo al mismo precio, del 12 hasta el 19. Sin embargo, tan pronto llegaron al gobierno, el saco de arroz aumentó 500 pesos. Díganme ahí lo que ellos digan, aumentó 500 pesos cada saco. Y pasó... De 23, 24 pesos, que era la libra, a 30 pesos y en algunos lugares a 35 pesos. Así mismo. Esa es la realidad. Entonces, en, en el otro caso, el cultivo de la cebolla y la bichuela también gozaron. Y yo les voy a decir por qué. Porque aquí hubo un buen acopio de agua y se mejoraron sustancialmente los, de los canales y la capacidad de almacenamiento de agua de las presas. Por tanto, el agua para los cultivos estaba asegurada. ¿Qué faltaba? En el trópico, uno de los factores fundamentales para el aumento de la productividad de la gramínea, como es el caso del arroz, de los cereales en sentido general, es, necesitan hora sol por encima de las 10 horas. Y nuestro país, como consecuencia de que hemos tenido un año en el presente 2021, en caso de lluvia, en caso de nubes, pues han tenido unas condiciones de hora-sol que ha permitido un desarrollo libre de plagas de, de las alimañas que se producen generalmente por el exceso de humedad. Va a haber una buena productividad con buen rendimiento por tarea para que se entienda perfectamente cómo lo lograron en el caso de la habichuela que a pesar de haber sembrado menos, van a producir más o menos la misma cantidad que se produjo en el año 2020. Bueno, muchísimas gracias, eh,
1: Carlos Segura Foster, es a, administrador yo, del Banco yo, Agrícola por estos eh, estas declaraciones y poner en contexto eh, las informaciones agropecuarias como usted siempre lo hace.
2: Díganos, don Carlos. Permítame,
14: permítame expresarle un deseo. Claro. Sí, ha sido mucho que termine esta situación de pandemia. Ya yo felizmente. Tengo la primera dosis de vacuna. Excelente. Tengo programada para pero en la segunda. Y una de las cosas que más deseo es poder participar en vivo con ustedes. Amén, claro país. que sí, Así eso es. viene. Excelentísimas <risa> gracias. Bye, bye, un abrazo abrazo, carlos. Carlos. Nos vemos. Participación, darle un abrazo de afecto.
2: Amén, bye, bye. Cuídense mucho, buenas tardes.
14: Gracias, gracias, buenas.
2: Señores, si seguimos aquí en el desahogo, ahora vamos a abrir las líneas telefónicas de nuevo. Eh, darle... La Buenas tardes, mi querido Félix Castillo, que nos acompaña en cabina. Buenas tardes, Félix. Hola, 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 hola. Muy bien, Félix. Gracias por acompañarnos. ¿Y se ha
1: contabilizado cuánto es el número de desvinculados? Porque el MAP dijo, el IC, hablando del tema, uh -huh. que solamente habían recibido solicitudes para
4: 35 mil. Señores, 24, tenemos las líneas
2: abiertas calientes. Buenas tardes, desahógate.
4: Aló, buenas. Aló, buenas tardes. Desahógate.
8: Hello, de San Pedro de Macorís.
7: Adelante, San Pedro.
8: Quiero decirle al señor Carlos que estaba ahí, que estoy de acuerdo con lo que él dijo, que ellos no saben gobernar, es verdad, porque la familia del presidente todavía no están presa por ladrones, ¿sí o
4: no? Ya te desahogaste, ¿seguimos? ¿Y
1: cómo que no están presos? ¿Y quiénes son los que están presos? Bueno, buenas tardes,
2: desahógate. Bueno, Eli, una yo tengo, no sé, tengo una pregunta que quiero... Excelente. El, el, el gobierno todavía no tiene con todas estas desvinculaciones un promedio, un presupuesto señores tenemos, tenemos otra llamada. llamada, buenas tardes desahógate seguimos
4: seguimos seguimos, seguimos.
8: no sí, tiene un buena. presupuesto oh, buenas,
4: buenas tardes,
8: buenas tardes. Sí. sí, del municipio de Duvergé el sur, el sur profundo ese, ese sí es bueno, bueno, es bueno
6: le están pagando las prestaciones a, a la
8: gente de Duvergé hablando de, de una realidad oye, no tuvo ningún tipo de desperdicio que los proyectos agrarios que el gobierno pasado hizo en esta zona esta es la hora que todos los días están, están importando morondrones en la comunidad de la Baitoa de Duvergés. Wow. y es una realidad porque exportando, las cosas se exportando y lo que dijo Vianero, Vianero Moritas, que yo te loco por llamar para secundarlo, es una pura realidad el sur por aquí nuestra zona por aquí hizo una... Re, oye, del 2013 hasta el 2020, nosotros hemos visto, hemos visto más un 90%. La incapacidad agrícola, yo sé yo, yo, yo condeno al ministro de Agricultura donde dijo que todo está sembrado, sembrado de qué y a dónde, porque las cosas que destinan como son. Entonces, eh, oye, yo soy una persona que soy un interactivo que me duele mi zona. Da pena. Que eh, yo considero que la incapacidad, y con lo que dijo el abogado ahorita con respecto a la certificación, mira, aquí en da pena, la inmensa cantidad de, 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 de vinculado aquí la educación, esto da pena, ¿qué la capital no tiene recursos? ¿Cómo va a conseguir una certificación? ¿Cuándo no van a su cuarto? es este era lo que nosotros comentábamos. En septiembre y octubre, e inclusive una hija mía fue vinculado y eso da pena, ¿Y con, con, ¿con qué recursos? Porque si va a la Contraloría, le pone un bien, día, un día para que abandonen. Muchas gracias,
2: esto, mi amigo. Much muchas gracias, DVG. Este gracias. Tuyo, llama siempre. Buenas tardes, ¿Aló? desahógate. Aló. Buenas tardes. El 30% de la
4: especie, Vamos ¿verdad? el día primero de mayo, encueramos todito, tranquilo ahí. Buenas tardes,
2: desahógate.
8: Sí, buenas.
2: Sí, adelante.
8: Mira, le habla Ramón García de
9: Esperanza. Eh, yo soy una de las víctimas que está pasando la mil y una para cobrar sus prestaciones.
7: ¿Cuál es tu caso? cuál es tu caso Yo trabajé en el Centro Tecnológico Comunitario Esperanza durante cuatro ah, años. Ah, los CTC, otra sí. de las entidades ahí hey, donde donde no quieren pagarle las prestaciones laborales. Mira, como el caso de ustedes ya tienen más de 90 días, yo les sugiero que se pongan en contacto con nosotros y vamos a notificar a esa entidad y vamos a proceder legalmente para que el tribunal... Eh, contencioso administrativo pueda eh, definir y ustedes puedan demandar en, en daños y perjuicios y solicitarle unas 30 por los días que han transcurrido posterior a los 90 días de la falta de pago. Vamos, vamos, a, dar, de Eli,
2: vamos a dar el teléfono del desahogo de nuestra flota de desahogo 849 2840169 para pasarle el contacto del doctor Elick Fernández, 849 284-0169, todos los desvinculados que se quieran comunicar con el doctor Fernández, por favor, eh, contáctenos al teléfono del desahogo.
4: Doctor, una preguntita. Sí. Si el MAP le entrega a usted una certificación con un numerito, 10 pesos, ¿cómo es posible que de repente ahora diga que haga una revaluación? Re no, el MAP, el, MAP, el MAP debe ser... El,
7: el árbitro, imagínate que el MAP es el equivalente en el sector privado del, el del Ministerio de Trabajo y cuando tú vas al Ministerio de Trabajo te da una certificación, eso no lo cambia a nadie, un juez nada más y siempre a favor tuyo, oíste en el caso del MAP, el MAP ha actuado de manera irresponsable en contubernio y son capaces, tengo el caso de Yara, Yara Feli, ojalá no pueda llamar Yara que no está escuchando en este momento Yara sus prestaciones laborales son 1.500.000 pesos, sí entonces, luego que Inapa encuentra que eso es mucho dinero, pero es la mujer que tiene 23 años en la administración sí. pública. Entonces, lo encontró mucho. Las situaciones que se están dando son para que un libro. Piden a, a, al MAP de nuevo que revoque, El MAP le devuelve tres veces el monto. No, un millón quinientos oh, veintitrés mil pesos. Oye, es increíble. Cuando, señores, esto, esto no es un gobierno, de verdad. De verdad que esta gente no estaban preparados para gobernar. Yo lo digo responsablemente. Y a mí me gustaría tener una discusión académica en el sentido que quiera con, con Luis Abinader, para que él y yo de frente podamos debatir. Señores, Buen, oigan.
2: Él tenemos sí, una... Pero porque Griselle, ella... déjame
7: darte este dato. Grisel, que esto es histórico. Te deben, Pablo, te deben un millón quinientos mil pesos y le están proponiendo acuerdos de pago pagos, instituciones, como está ocurriendo en
8: INAPA. Eso, eso no está contemplado en ninguna parte.
2: No, no, no. Una,
8: una barbaridad. No. Buenas tardes, desahógate. doctor. Cuando le cayeron a bombazos lagrimógenos a los viejos que fueron a reclamar su pensión en el palacio, usted no vive aquí en el país. Yo le pregunto, ¿usted no a aquí?
2: No, él estudiaba en la UAS en ese momento.
4: momento. <risa> <risa> no, pero que eso no tiene que ver con una cosa tiene que ver con la voz. Ya ahora lo explico ese caso. Tenemos
2: más, eh, tenemos sí, más. defendiendo Buenas eso, tardes, desahógate.
4: ¿Está defendiendo eso? ¿Está defendiendo no eso? ¿Está defendiendo eso? que le pagan para que, acá, para para que Bueno, mira, eso.
2: este programa, independientemente, este programa se caracteriza para, para defender y ser la voz de los que no tienen voz. Aquí le hemos, hemos hablado de que el gobierno debe, prestar las, debes, debe pagar las prestaciones laborales y por eso tenemos aquí al doctor Elix Fernández, para que pueda asistir a miles, a cientos de miles de personas que necesitan su dinerito hoy.
4: El que llamó, que busque cuarto para que Cuando pague paguen esas bajando.
2: prestaciones, vamos a ser los primeros que vamos a aplaudir a todas las instituciones gubernamentales. ¿Y que Desde salieron, que paguen. Sigue, adelante Elix. Eh, eh,
7: yo no entiendo por qué Casey no nos pues apoyó con la imagen de, de la señora Julie Díaz, que te la envié, eh, la señora Julie Díaz el caso en IDECOP una señora ustedes conocen el caso de Wendy Josefina tenemos muchos casos Ay. de gente que nos llame doctor yo estoy desesperado yo estoy desesperado qué yo voy a hacer y hay gente que se quiere encadenar hay gente que quiere protestar y, y la gente me pregunta pero tú tú apoyas eso y digo yo pero es que hay que ser empático En el caso de la señora Wendy Josefina, sí. que ustedes vieron que se desnudó.
2: Muy triste ese caso de Wendy. Esa señora Grisel sí. tenía
7: cuatro meses que no pagaba sí. cosas. Tenía a sus hijos, no, no tenía para darle de comer. Pero son irresponsables.
4: Inmediatamente hizo ese acto de Instale separado. una
2: cafetería ella ya, y, o sea, sí, un negocio, como pueden le pagaron hacerlo
4: todos. Doctor, ¿usted cree que, 35, usted cree que una casualidad lo está pasando? ¿O es una línea que hay, doctor?
7: No, lo que pasa es un tema presupuestario. O sea, te lo, te lo digo ahora como no, conocedor de política pública. No puede, ser una, no, no puede pública. ser una línea, y yo los invito a que bueno,
2: inviten a, a
3: Alfredo Pacheco y a Eduardo Estrella en la Cámara de Diputados en el Senado, que desvinculan y a los 10 días están
7: los cheques, ahí es se los están El problema es que no han cancelado tanta gente. Por eso yo he yo escuchado una, una cifra risible de que, que ustedes daban que decía el MAP. Señores, los desvinculados, lo que pasa es que no le están dando los documentos. ¿Cómo va todo? Y todo hizo no, ha, de, ha desvinculado casi 15 mil personas de diversos programas de ese ministerio que ustedes saben que es muy grande pero solamente le dan la desvinculación y no le quieren entregar la, la, la constancia laboral. Entonces, dime, ¿cómo llegan al MAP? Por eso los casos no llegan al MAP, porque las mismas instituciones, le están, en el caso de educación, ¿cómo van a llegar al MAP? ¿Cómo van a llegar si le están pidiendo le están pidiendo una traba desde la Contraloría General de la República? Y la Contraloría no tiene capacidad, me dijo la encargada de certificaciones, de dar Todas esas certificaciones. Por eso, cuando usted va, le dice: Ven en 15 días laborables. Y eso es una fila la inhumana. Tiene, la, tiene, tiene un banquito. En el sí, pero nivel eso nivel,
2: es una cosa terrible. En el, parqueo, te reciben, en el parqueo. En el parqueo que lo
6: tienen que Sí, reciben, sí, sí no o sea, es algo,
2: eso es algo que en estos tiempos de, 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 de que la tecnología ya está a flor de piel, ¿cómo es que tienen dos personas en un parqueo? La fila kilométrica de personas que he visto yo hasta con, en silla de ruedas. No caben en ningún salón, no, O sea, Dios. lo tienen todo a, 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 aglutinado. Entonces, ¿por qué no implementan pero lo peor,
7: esas son gente que vienen de nuestro lugar. Óyeme, yo, yo, yo de el Monte otro
2: día, Cristi, vi, De pero,
4: Manzanillo, de Santiago Rodríguez, ¿tú de ¿tú a No, no fue no, un lo, cambio
2: que hubo. Lo ah, sí, dado, sí,
4: son
7: funcionarios incapaces. Si había problema ahí, el contralor no sabía lo que tenía que hacer. Y entonces lo que hizo fue que Luis Abinader, por no por no, por no no quitarlo, todo lo que hizo fue un lo mandó para Tesorería, que necesitaba una gente con menos capacidad, que ahí lo que firma el libramiento, y entonces eh, lo, lo cambiaron al, contra, al que estaba en Tesorería, se lo llevan para la Contraloría, y viceversa, al que estaba en Contraloría, lo llevaron a Tesorería, porque esto, estos funcionarios están teniendo un ensayo en la administración pública.
4: Seguimos. Doctor, el caso de 90 días me tiene preocupado.
2: Señores, la línea está abierta. Llámenos al 809 540 165 para que le pregunten todas las cosas que quieran al doctor Elick Fernández. En esos 90
4: días me tienen mareado porque hay una vuelta con esos 90 días. No, los 90 días son después que me tengan la certificación del MA o el lo día que es que, me pasa me pasa que, que Pablo está abajo, los, los doctor. Noven, los 90 días
7: deben ser... Te estoy diciendo, Pablo, que en, en este caso no debiera, como decía Vianelo, Tú ni iniciar el proceso. Las mismas entidades, hubo, la directora de, de Relaciones Laborales del MAP, emitió una comunicación y dijo, las instituciones pueden hacerlo automáticamente a través del sistema que tiene Reclasoft, y entra. Tú no tu, debieras ir al MAP. Lo que pasa es que no tienen que recursos. El es un tema irse, presupuestario. No, 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 es que no tienen dinero para pagar todas esas prestaciones. Y como eso no estaba contemplado en el presupuesto, o no guay. tuvieron la previsión. Entonces, Habrá que tomar pero un, si un no préstamo internacional. Eli, para pagar sí, las Eli, de, pero si no, Elix,
2: Eso fue lo que te pregunté ahorita. O sea, el, el, las instituciones del gobierno, o sea, las instituciones gubernamentales, no, porque se supone que si yo soy el ministro de Educación, yo sé cuánto de vinculado tengo. Así es. Son 100 mil, 200 mil, medio millón. Eh, contraloría, por ejemplo, sabe. Entonces, no se tiene un... ¿Un presupuesto total de cuánto es que se le deben a todos los desvinculados del país? Porque eso, esa es la pregunta del siglo. O sea, porque se supone que debe, debe, cada institución debe saber cuánto desvinculado tiene. Este es
7: un gobierno que ha estado funcionando. Eso es algo
2: sencillo. Este es
7: un gobierno que ha estado eh, financiándose con, con, con préstamos. Este es un préstamos. Todo el mundo sabe que la economía está por el suelo producto de la pandemia. Entonces, este es un gobierno que se ha estado financiando con préstamos. Y como decía Carlos Segura Foster, vive de la mentira. El presidente... Acaba de anunciar en el día de ayer que ya la recuperación del turismo y todo el mundo nos quedamos. Cuando todos nosotros sabemos, la población sabe que, que está quebrada, que está quebrado el sector turismo, que los hoteles están la mayoría cerrados. Y él dice que la recuperación ha sido exorbitante. Inclusive anunció una cifra. Bueno, de pero turistas. cuando tú vienes a
2: ver, tal vez le están dando esos datos y él no sabe. Bueno. O sea, le están pasando datos erróneos y él tal vez cree en, esas, en esos ministros que le estén pasando esos datos. A mí me preocupa mucho, de verdad, como vemos la desesperación, incluso vimos, creo que fue antes de ayer, alguien se tiró del puente, digo, no estamos diciendo que también es por el asunto de culpa del gobierno jamás, pero eh, eh, vemos como la gente tiene una desesperación, eh, cada día más los, la canasta familiar en aumento, cada día más más desempleados, eh, poniéndosela en China para que la, la, las personas puedan cobrar su dinerito, para pagar su alquiler, para poner algún negocito, porque el mismo caso de estas... Tenemos la línea... Li... Buenas tardes, Desahógate. Buenas, ¿cómo está. Sí, buenas, uh -huh. adelante. ¿De dónde nos hablan?
9: Sí, le habla Teófilo Reyes de Santiago.
2: Adelante, Teófilo. Mira,
9: relacionado con las con la famosas desvinculaciones, que eso es una falsedad, si no, yo estoy cancelado desde junio. O sea, yo tengo ya más de siete meses cancelado la Dirección General de aduana. Yo he, sido, dice que he violado mi derecho ya en varias ocasiones en aduana, yo fui cancelado y luego reclamé y reclamé y después me ingresaron con el fin de una supuesta pensión y ahora me cancelaron y me dejaron sin respuesta. Cada vez que llamo me dicen lo suyo está en proceso, lo suyo está en proceso, lo suyo está en proceso. Eso es un ATM, hallante truco y movimiento. ¡Oh, uh, mira
2: qué increíble,
9: bien esa. que levantarse para el pueblo es completo, que tendrá que levantarse. Gente, yo, para que no, yo nunca pensé que se que iba a reclame una de manera responsable, porque estos falsantes no van a dar respuesta, porque es que esos funcionarios, muchos de ellos no saben ni dónde viven, mucho menos para manejar con delicadeza.
6: Teófilo, para el caso la, suyo
9: fue algo algo el caso de que de yo traté de con de el director de la aduana, Teófilo. De lo que hacía, Y de lo que han dejado sus sacrificios
7: este aquí en las
9: caso. instituciones
2: del Estado. Como Don Teófilo, yo. una pregunta. El caso sí. suyo, él y les, el doctor le está haciendo una pregunta Eli él y adelante.
7: Que si sí, sí. el caso suyo fue el caso que yo traté con el director general de aduanas. Exacto, exacto. Yo voy a llamarle hoy mismo al director general de aduanas porque es increíble. El señor Teófilo es una persona ya de 71 años, Ay, con cáncer. Mío. Y está esperando su, su, una pírrica prestaciones laborales. Y, una pírrica, oye. Y son 98 mil pesos y el... El director general de aduana me dijo que eso estaba resuelto hace aproximadamente 15 días. Ahora mismo, saliendo del programa, le voy a contactar a Don Teófilo.
9: Sí, mira, esa, esa persona esa persona que ellos acabaron de, de hacer un reconocimiento y ya para atrás, que se llama Manuel Terrero, que fue de los hombres rana de camaño. Ajá. Fue, fue, fue compañero mío en aduana, trabajó conmigo en investigaciones aquí en el Cibao. Y, y dimos... El todo por el todo, por la institución, defendiendo la institución, enfrentando el contrabando y hasta intentos de, de asesinato contra mí. Y hoy la respuesta que yo recibo de estos irresponsables es esa. Entonces, ellos que hagan, que sigan en ese camino, que recuerden que nadie da lo que no tiene. Si usted no tiene moral y respons responsabilidad, usted no va a terminar con responsabilidad, usted va a terminar siendo un irresponsable, no importa el nivel que usted se encuentre.
8: Gracias, gracias, Muchas no. gracias.
2: Eh, Eli, okay. otra pregunta. Otra pregunta. Uh -huh. Veo que el gobierno eh, ha pedido que todas las personas se integren a, la, a su trabajo, a sus labores. A la normalidad A la normalidad laboral. laboral. ¿Qué va a pasar entonces eh, con relación a, a, a cuando vengan, por ejemplo, los mismos desvinculados, el choque, por ejemplo, eh, tal vez de, de piquetes internamente, cuando lleguen estas personas que también puedan ser de yo de verdad, mira, yo tengo como, un, es como una telaraña que tengo, no sé cómo se van a hacer todas estas cosas, de verdad.
7: Bueno, producto de la improvisación que estábamos viendo, el plan de vacunación, ustedes han visto que apenas llevan un millón de vacunas, llegó un millón que todavía no ha sido distribuida, puede ser que el lunes o el martes y entonces de verdad como bien dice Giselle el presidente derogó uno los artículos y ya llamó al horario laboral, es lo que yo decía que como, la venir,
3: rezagada, que como la economía para, está rezagada como la economía está para después de Semana Santa porque ya lo que viene es una semana Exactamente. pero ¿cuándo que se
2: van a integrar, cuándo es? el
3: lunes, ya a partir del sí. lunes
2: pero ya la próxima semana y Semana Santa mm
3: -hmm.
2: en dos semanas
3: porque estaban trabajando hasta el mediodía y solo el 50% del personal. Estamos bien ya. Más los de 70 no años COVID, adelante que no COVID. iban. Salvo excepciones como la mía, que nunca me han dicho vete para tu casa. y, y...
2: Bueno, que la edad suya, aunque tú no la aparentas, supuestamente no me... usted, no podía, usted no podía estar trabajando. No, pero
3: no, me dijeron que no, que yo tenía que seguir porque me necesitan los muchachos.
2: Lo necesitan. Bueno, yo lo que entiendo es, Eli, que de verdad. Eh, Tú has puesto esta, esta línea, estas líneas telefónicas calientes, porque la gente también necesita orientación.
7: Así es, y nosotros Hay estamos muchas personas
2: desorientadas.
7: Que se con ustedes, grisel sí, aquí sí. en el desahogo, para que entonces nosotros podamos. Y pedirle a la gente que ya no pierda más tiempo, que accionen legalmente, a los de educación, que por favor vayan a los distritos, vayan y protesten, porque es la única manera de que este gobierno sordo, ciego y mudo pueda pueda quizá escucharlo un poco a través de la prensa, el poder del cuarto poder del Estado. Por lo tanto, la gente tiene que protestar, no, no puede hacerse indiferente y no pueden ser atropellados como el caso que vimos aquí de la gente de, de, del plan social de la presidencia, la ministra de la juventud no recibe a los jóvenes, de cientos de jóvenes que no le quiere pagar sus prestaciones laborales. Entonces, ¿de qué, qué estamos hablando? ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está el Estado democrático y social de derechos que está consagrado en la Constitución? Pero Eli,
2: ¿tú sabes algo? Yo entiendo que muchos ministros y directores tal vez no no, se ven también entre la espada y la pared al no tener un presupuesto a no tener una línea comunicacional de qué es lo que se va a hacer prefieren no recibir, eso es lo que yo puedo entender o sea, cuando tú vas a una institución gubernamental que tú no tienes un presupuesto para responder a, a 200, 300, 400 personas tú prefieres mejor quedarte detrás del telón y decir, bueno, pues que hagan todas las huelgas que quieran porque nosotros no tenemos cuarto.
4: bueno acá, yo tengo, yo tengo como una inquietud, ¿qué es lo que es Pepe Oreo? ¿qué es Pepe Oreo aquí? Pepe Abreu un es sindical.
3: Ese señor es el presidente de la, confederación, de la Confederación Sindical Clasista. No, de la del Sindical Clasista
7: de del Río, él es okay. del Senus. Ah,
2: ¿Qué pasa Ceno? con él?
4: Porque yo me lo veo, pronunciamos no, en favor de no, un no, trabajadores. Sectores,
7: eh, eh, Pablo, justamente lo que tú dices tiene mucha. Yo me lo veo. Bueno, pero
2: tú no viste vi tampoco. De de no nadie, pero tampoco no, no. tú viste el 8, de, el 8 de marzo, el Día Internacional el día internacional de la Mujer, tú no viste a, 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 acompañando a la señora Wendy con su cuerpo desnudo a ese sector. No, porque yo eso no es una
3: política barata. No, tampoco es no, no, una no, El, que, el,
2: el, el, el claro. de esa señora.
3: Oye, aprovecharon esa situación para hacer politiquería barata. ¿Usted dice
2: de ella desnudarse ese día? No, vi la desesperación. Peor
3: mira, era que ella, mira,
2: se, mira, ella, mira. Se, ella mira. se eso suicidara. No, no eso es
3: politiqueros no. que encontraron esos bienes, debieron haberle llevado una
7: bata a ella para que se, se no, la pongan. No, no, no. ¿Pero
3: cuál no? no? es politiquería barata? Anelo, sí, yo dijeron no, decir, Hay bien algo
7: desesperado, una madre que no tiene, que le deben 235 mil en obras públicas, Grisel. No, eso no es una politiquería barata. Hoy
3: no debiéramos estar hablando de ese tema. Eso fue politiquería barata. No, usted lo vea
4: gracias a Dios que así, resolvieron ¿no? a Wendy por ¿Y eso qué vamos a hacer nosotros, entonces? porque yo estoy esperando que el gobierno accione porque se le va a armar una burbuja, es decir tanta gente desvinculada, usted se imagina que aparezca alguien que quiera juntar ese grupo entero para una gran manifestación, el primero de mayo ahí ya se están
7: convocando, diversos sectores están convocando para el primero de mayo que es el día del trabajo al Palacio Nacional a las 10 de la mañana y tú vas a escuchar en los próximos días sobre esa convocatoria porque este gobierno tendrá que escuchar a. Alguien. ahí no
3: cabe toda esa gente
4: bueno, precisamente... ¿Cómo el asunto? Entonces, el, pri... Ay, espera, espera.
7: el primero de mayo, tú sabes que es el día del trabajo. Claro. Sí. Entonces... A todas estas personas se le están vulnerando los derechos laborales. Entonces, tanto la gente de la CAS, de Educación, de Industria y Comercio, de todas las instituciones, Ministerio de la Juventud, están haciendo una gran convocatoria. La gente de Obras Públicas, señores, lo que está pasando en Obras Públicas. Pero y ¿por qué no lo hacemos en el Félix Sánchez eso? ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no lo hacemos No, porque en el Félix Sánchez se convierte en un concierto. Es donde el, no, presidente, es donde el nunca, presidente pueda escucharlo. Frente
3: al Palacio Nacional caben 2.000 gente. Bueno, no sabemos no, más de 2000 más de 2000 personas. Del puente del puente no apures, Milla, no puente apures. Milla la máximo que me
4: lleva, no pero
7: si vienen 5000 o 6000, mil, no caben 6000. ¿no? De ahí vamos a llegar a
4: Plaza de la Bandera, no la multitud de gente que no hay. No caben
3: 6000 tampoco en la Plaza de la Bandera. Va Le va a pasar como el mitin de Juan Boder del millón en el estado de Quiqueya que cabían 11000 gente y solo que vin un millón. Con, con la cantidad no se juega, aquí se sabe medir cuánto caben
7: arriba de un mosaico pero la protesta no te ha hablado de cantidad ah, lo, que, ah, lo importante es que van para allá a protestar ese día el primero de mayo y es justo su reclamo pero además estamos, que pero coincide que con, todo una, con, con una bueno, pero eso, eso tiene una condición lo que se está en, lo que se, sí sí eh, tengo informe de que tanto lo, la, eh, cada grupo en las instituciones grisel
2: señores tenemos llamada buenas tardes desahógate buenas tardes
4: buenas tardes
2: buenas tardes desahógate Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Joana Cepeda de la provincia de Duarte. Adelante, Joana, buenas tardes.
11: Me da mucha tristeza ver ese señor que hable así de esa manera. Él quiere que los demás desvinculados tengamos que encuerarnos para que no paguen.
7: ¡Ay! ¿De, dónde ah, lo, si de, no, de qué institución amigo, tú eres, Joana?
11: Es empleada del Ministerio de la Juventud.
7: Ven, justamente. ¿Cuál es la situación que está pasando con los jóvenes que fueron desvinculados en el Ministerio de la Juventud, Joana?
11: Tenemos alrededor de seis meses esperando nuestras prestaciones laborales, no somos recibidos por la institución, llamamos en constantemente toda la semana y nos dan respuestas diferentes a cada uno de los que llamamos, o sea, no nos dan una respuesta certera de, mira, esta es la situación, estamos haciendo esto, se está haciendo esto, no, nada.
7: Joana, ¿no Entonces, ha pensado ya, usted de accionar ya, legalmente en contra de la ministra y del ministerio? No,
11: cl claro que sí, ya todas esas acciones se están tomando, porque en realidad ya estamos cansados de esperar, ya estamos cansados de cuentos, no, así no, con el dinero de nosotros no se puede de, jugar, ¿De cuánto
2: no Joana, ¿de cuánto desvinculado estamos hablando?
11: Estamos hablando de alrededor de 150.
3: Increíble. Ay, ¿En, en la 150? provincia de Duarte. Y
11: no botella, no botella. Gente que cumplían horarios, gente que ponchaban todos los días. Sí, muchas personas de servicios generales, personas mayores, personas con licencia, empleados que también eran de carrera. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Increíble, es una burla. Increíble.
7: Qué bueno que se hayan producido ese tipo de llamadas, porque aquí habrá gente que pensará que yo estoy descubriendo el agua tibia, pero yo no he venido aquí a hablar de mentiras, Grisel, sino que lo que estamos viendo... Eh, gente.
2: Buenas
4: tardes, desahógate Entonces me va a tocar mi grupo Buenas tardes. También. Ay, mamacita
2: Bueno, eh, eh, yo eh, de verdad digo que...
4: Permíteme la, la, lo que sí. me preguntó.
7: Me preguntaba Pablo. Mira, la coordinación. Eh, sí, déjame contarte. En, tú sabes que hoy hay una, una, una forma mágica de reunirse, que es los grupos de WhatsApp. Sí. Y entonces, los lo, lo desvinculados, lo de cancelados de, de la CAS, tienen su grupo, tienen dos y tres grupos, los de obra pública, los de industria y comercio pero inclusive hay grupos por provincias. Sí. O sea, tú, yo te digo, uh -huh. el grupo de INAPA de San Juan de la Maguana, el grupo de INAPA de Santiago Rodríguez. O sea, hay una intercoordinación con ellos. Por lo tanto, cada uno de esos sectores estarán prom promoviendo eh, la protesta del sábado primero de mayo, que es un día emblemático, que va a coincidir con otros sectores. Y creo que para ese mismo día, Botello tiene hacia el Palacio una protesta por el 30% ah, pero, 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 pero
2: Botello tumbó la protesta no, ¿no, al, no,
7: no, no al contrario Botello sometió, Boteo a, sometió, a, a, sometió re, nuevamente reintrodujo el proyecto sí, ¿no? y ahora con un consenso porque ahora ya, eh, ya hay 112 legisladores que firmaron lo, lo 112 si los diputados sí. esa sería la, sí la única sí, salvación también. de la economía dominicana, después todo sería historia o préstamo yo quiero michelito el 30% salvaría la dinámica económica sí, del país sí. Pablo, pero tú
8: ahorita
2: hablaste desahógate, buenas tardes
8: bueno, estoy llamando para desahogarme también. Claro, adelante,
7: adelante. ¿De ¿De ¿quién nos habla? Llama?
8: Le habla Norvin Alcántara de la provincia de Valverde. Ahí,
7: Valverde, bienvenido a Sol adelante. y el desahógate.
8: Una, un abrazo, soy desvinculado del Ministerio de la Juventud también. Ay, también, también.
7: también del Ministerio de la Juventud?
8: 16 años, donde mi juventud casi completa Ay, en esa institución. Desvinculado sin pero ninguna. esto que está ocurriendo? Entró y se puso bien. Yo he
7: visto presidente señores, indolente, 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 pero le llegó Luis Avilladero.
8: Increíble que un gobierno no pueda ser institucional. Yo es me increíble. entiendo esta vaina, ¿verdad?
4: Pasó? que sí. ¿Y qué cambio Muchas gracias. El cambio,
8: el
3: cambio Pablo.
4: ¿Puedo llamadas, gente? Pero, ay, 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 pero la Buenas tardes, Desahógate. Sí, buena.
9: eh, eh, Felicidades al sol. Está Eli Fernández en el aire, ¿verdad? Claro que Estamos sí. Estamos
7: por aquí, un abrazo, acompañando al equipo del de Desahógate. El único espacio donde la gente puede expresarse sí, aquí. Que, yo estoy y, llamando yo estoy llamando de la provincia de Bauruco yo fui vinculado del Ministerio de la Juventud donde, padre,
6: padre,
9: donde todavía la tuve de juego desde agosto no han entregado ni una prestación
7: laboral ni la información de lo que está en proceso ni nada de eso pero es que dice la ministra cuando ustedes porque es que hay un plazo legal que establece el artículo 63 y 63 de la ley 4108 establece claramente 90 días para entregarle o sea de lo contrario están en falta lo que pasa es que mucha gente, mucha bueno, gente yo, no han pensado un juez, ustedes ¿sí? como, como grupo de, 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 de la juventud sí. hacer algún tipo de protesta o algo frente al ministerio, encadenense ahí, hagan algo porque tendrán que escucharlo a estos funcionarios indolentes Sí, mira la tuerca? mi hermano,
9: yo te conozco bien y conozco tu sapiencia, yo soy Martín es director de la juventud de Bauruco un abrazo, nosotros Martín. hemos llamado hemos hecho toda la pertinencia con una ministra que mal usó la ley de función pública y yo tenía también intransparencia, por eso lo quitaba. Y esta gente todavía viola la ley de administración pública y también nos están atropellando nuestro derecho de que nos den otras prestaciones laborales. Nosotros lo estamos pidiendo. Estamos siendo un derecho que está en la constitución y en la ley. Lo que pasa es que nosotros tenemos, queremos tratar de hacer, y vamos a hacer con todos los jóvenes que estamos vinculados del ministerio, son 600 y pico jóvenes, a accionar legalmente, porque si no, que no hay respuesta, vamos a tener que ir a una consecuencia. No, simultáneamente con la, la
7: acción legal haga, hagan un tipo de protesta ahí frente al ministerio ocupen la Winter Churchill que al menos el tráfico se le dificulta al presidente y cuando el presidente pregunte qué es lo que pasa no, no es no una protesta porque Dios mío no,
2: no, yo para mí como dice Pablo para mí que el presidente no sabe yo eso. pero no, este no,
7: presidente no. no ve televisión no escucha radio pues... ¿No verdad? Señores, va, vamos a
2: dar, antes de despedirnos, que ya vamos ¿Cómo? a despedir el programa,
4: no, 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 que no, no.
2: nos llamen al, desa al teléfono desahogo 849-2840169 para comunicarse con el doctor Eric Fernández para darle su Grisell, número de teléfono. Grisel
7: tiene problema económico a partir de ahora porque va a hacer colapsar la central de sol. <risa> a Adriano España le va a pasar la cuenta porque está, está colapsando la, la central llamamos, de la vamos,
2: vamos a hacerle un llamado. ¿Sí? Va vamos a dejarle que Eric le haga ese llamado. como Perfecto, como abogado Perfecto.
7: Mire, Hay un presidente Luis Abinader, como bien decía Grisel Sánchez al inicio de este programa, que yo lo escucho y lo grabo, usted es el presidente de todos los dominicanos y dominicanas. Presidente, ponga el oído en el corazón de toda esta gente que ha sido desvinculada, no, ¿sí? presidente Luis Abinader. Usted es un hombre sensible, un hombre que conoce. Estamos en medio de una pandemia que tiene 15 meses este país cerrado, donde la gente no está produciendo muy poco. Y esta gente no le está solicitando la reposición. Lo que, le, lo que le está solicitando, presidente, es el pago de unos derechos adquiridos legalmente, Así es. El, sus prestaciones laborales. Presidente, si no hay recursos, usted ha cogido préstamos para todo tipo de cosas injustificadas. Presidente, si es necesario, tome un préstamo para que usted pueda honrar las prestaciones laborales de estos pobres hombres y mujeres dominicanos que hoy día que hoy día, y lo confieso aquí en este programa de desahoga TRD, están cruzando el umbral de la esperanza.
2: Así es, señores, buenas tardes, buenas tardes, les queremos mucho, hasta el próximo sábado. Bye,
0: bye. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.